0: Díle 25 srpen roku 2019 pravé poledne česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Každý soudný musí chtít, aby se ta krize vyřešila.
0: Staré spory za orány. V úterý bude mít Česká republika nového ministra kultury. Jaké zprávy nám léto přineslo o místní kultuře politické, v diskuzi předsedů poslaneckých klubů. Janach z ČSSD, Pavla Kováčka z KSČM a Jana Bartoška z KDU ČSL.
2: 16.9. by měl být už kompletně rozpočet
0: schvalován na vládě. Doba rozpočtových žní, čas natažených dlaní, kteří ministři si vyjednali groše navíc. Na co se může bolič v nové rozpočtové sezóně těšit? A kdo poradí, jak vytrhnout z daně chlup? Téma první hodiny otázek.
3: Už naši předkové říkali těžko natřičišti, lehko na bojišti. A je to, je to svatá pravda. Potvrdilo se nám to v misích, potvrdilo se nám to v dalších nasazeních.
0: Války nové generace. Je na ně česká armáda připravená. Kdo a jak nás bude bránit? A předkým? Hosty diskuze. Ministr obrany Lubomír Metnar, europoslanec Alexandr Vondra a armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Vítejte a hezkou neděli vám všem, divákům jedničky i zpravodajské čtyře České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Nejdřív se škrtat... A pak část seškrtaného rozdat. Každoroční letní vládní rituál, který si oblíbila i ministrině financí, ale naši ledová. Aby ne, schůzky ke státnímu rozpočtu přitahují pozornost médií a ministři financí pak mají šanci veřejnosti prodat, jak jsou dobří. Jinými slovy, kolik miliard ještě objevili. Objevování miliard, které neexistují, protože zvyšují zadlužení České republiky, se teď zastavilo učástky 18 miliard korun. Připomeňme, že příští rok plánuje vláda rozpočet dluhem 40 miliard. Asi nejtěžší jednání absolvovala ministrně financí, Alena Schillerová z Hnutí, ano, s ministrní práce a sociálních věcí, Janou Maláčovou z ČSSD. Sešli se hned a dvakrát. Dohromady jednali 7 hodin.
4: 5,9 miliardy korun bude navýšen rozpočet MPSV na příští rok. V pondělí, to je druhá položka, nás čeká technická debata o IT na MPSV, A poté, protože předpokládám, že si to velmi dobře odůvodníme s panem premiérem, tak budeme, nebo nám paní ministrně financí z obsluhy státního rozpočtu pošle dalších 800 milionů korun. Tento výsledek považuji za slušný kompromis.
0: Prozradila v pátek ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Podle svých vlastních slov má pokrytých 8 z požadovaných více než 11 miliard korun. Prvními hosty dnešních otázek jsou předsedové poslaneckých klubů za vládní sociální demokraci Jan Hojka. Hezké poledne. Přeji hezké poledne. Za polovládníka SCM Pavel Kováčik. vítejte, hezký dobrý den. Já bych neřekl polovládní, ale přesto přeji všem dobrou chuť k nedělnímu obědu. Vládně tolerovatelný Pavel Kováčik. A za opozici KDU-ČSL, předseda tohoto poslaneckého klubu Jan Bartošeky, vám přeji hezký dobrý den. Pěkný den přeju. Pane předsedo Chvojko, sociální demokraté podmiňovali souhlas se státním rozpočtem na příští rok navýšením svých kapitol rezortů o 20 miliard.
1: Jste spokojeni? Tak my jsme nebyli spokojeni před těmi 14 dny, kdy pan předsed Hamáček poslal eh, otevřený dopis eh, paní ministrině Šilerové, kde vyjmenoval to, co nám tom eh, navrhovaném rozpočtu chybí například v rámci oblasti ministerstva vnitra tam chybily peníze na hasiče, na policisty, v rámci ministerstva práce, tam chybily peníze na pěstounskou péči, na sociální služby, v rámci ministerstva zemědělství, tam chybily peníze na sucho, na boj s Kůrovcem, atd., atd. kultura platy. Celkově jsme Když... to
0: vyčíslili na 20 miliard u svých vlastních rezortů. Když
1: my jsme říkali, že pokud se neuděly nějaké změny a v těch určitých rezortech se rozpočet nenavýší, tak my rozpočet nebo Ty dva týdny jsme jednali a musím říct, že já jsem s těmi jednáními spokojen. Vy jste koneckonců zmínil, že například paní ministrně Maláčová se domohla významného navýšení. Takže já jsem rád za to, že jsme uspěli, a je vidět, že ty požadavky byly reálné, že byly relevantní, protože opravdu... Vy už
0: po třetí odbíháte z těch 20 miliard, pane předsedo Chvojko. Je,
1: je to o nějakém kompromisu, samozřejmě.
0: Takže těch 20 má... miliard byla taková mečárovská laťka. Dali jste to záměrně neřekl... výš, abyste se 12 bych byli neřekl, spokojeni. Já neřekl,
1: že to byla Mečárovská laťka. Já si konec konců ani pana Mečiára už moc nepamatuju. Já jsem relativně mladý člověk. Ne, bylo to samozřejmě, byly to naše požadavky, ale většinou jdete, ať už v politici nebo i v soukromém životě, že jdete do nějakého jednání, tak jste schopen, pokud chcete se dohodnout nalézt nějaký kompromis, n- 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 najít nějaký kompromis. A My jsme ho tady našli, to znamená, jsme Jiným spokojeni,
0: těch 8 jsme
1: spokojeni, díky nám budou mít hasiči na své vybavení, díky nám budou mít policisté na příplatky za za služby, díky nám budeme moci bojovat se Suchem a skůrovcem. a tedy. Chceme ještě tedy jednat, protože budeme mít nového ministra kultury, o tom se možná ještě budeme bavit a myslím si, že by bylo slušné, aby se zapojil ještě do jednání o rozpočtu, tak chceme ještě, aby Lubomír orálek projednal kapitoly v, v rámci ministerstva kultury zejména platy. Už teď je tedy jisté, že rozpočet na příští rok podpoříte? Tak jisté není nic, ale
0: je to velmi reálné. Uh, už v úvodu jsem zmiňoval, že se u ministrně financí ministři a ministrně střídali jako na Orloj. Všichni měli radost, že se původně seškrtané peníze opět vracejí do jejich rozpočtů.
2: V podobě, jak jsme se domluvili s paní ministriní, mohu souhlasit s tím návrhem navrženým rozpočtem. Proti tomu předběžnému
5: návrhu rozpočtu je tam ta miliarda navíc. Přibližně o 400-450 milion
6: korun se to navýšilo. Jsme
2: se na ministerstvu vnitře nějak nějakých
1: 1,7 miliardy.
6: Podařilo se navíc dojednat zhruba 200 milionů korun. Ministerstva obrany bude navýšen zpátky o 1,2 miliardy korun. Kapitolu ministerstva životního prostředí o... 250 milionů korun.
4: Odcházím asi navíc 251, jsme počítali miliony navíc. 5,9 miliardy korun bude navýšen rozpočet MOPO na příští rok.
0: Komunisté pro změnu požadovali schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 30 miliard, stále je plánován se 40. Jak jste spokojeni vy, pan předsedo Kováčeku?
5: No, Když to slyším zatím tu diskuzi, tak musím říct díky nám nebude ten deficit až tak gigantický, protože držíme si na úzdě nějaké to přílišné rozdávání. A teď vážně, a my jsme, my jsme zásadně stáli o to, aby ty programové priority, které jsme měli my a některé z nich i sociální demokracie byly naplněny, ať už se jedná o ono přidání, takzvané přidání k důchodům 900 ať už se jedná o ty platy e, ve zdravotnictví, ve školství, ať už se jedná o ty hasiče a policisty, mimochodem problém policejních aut a, a hasičského vybavení není nový. Ten problém se tady táhne, dá se říct si, už desítky let, nejsem úplně starý, jsem taky z té mladší generace a přesto pamatuji, že každý rozpočet nebo téměř každý rozpočet se tady že hralo nad tím, že hasiči jezdí ve 30 40 let starých vozidlech a policistům pomalu dochází nejen na benzín, ale i ta vozidla. Ale budíš teď se to jak si vyřešilo. Co se týká onoho, onoho deficitu, já jsem přesvědčen o tom, že se musí takto blížit k nějakému rozumnému, minimu, že nesmíme dále zadlužovat, více zadlužovat, ale že když už deficit, tak do investic. My jsme relativně spokojeni s tím, že přichází, ano já Já o tom mluvím. Já o tom mluvím.
0: Takže už jste se spokojili, my relativně, ne, 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 my
5: jsme relativně spokojeni s tím, že je podstatně přidáno do Fondu dopravní infrastruktury, že to, co je krví a páteří naší ekonomiky, a to jsou silnice a dálnice, budou přece jenom vidět na nějaký lepší konec, D3 se koneč, konec koncu rozhýbala. Rozhýbali se i rekonstrukce. Já osobně si myslím, že je třeba, aby když už se ten deficit bude, bude blížit k nějakým těm 40. My pořád tvrdíme a, a chceme to tvrdit i dále, že lépe je blížit se k 30 než ke 40 miliardám, tak aby to bylo na to, aby eh, ta, ta eh, investice do eh, především dopravní infrastruktury je, jinou nevidím. A je kde brát, proto říkáme, myslíme si, že že je kde brát ještě jinde, než tam, že bychom se více zadlužovali.
0: Když si tedy poslechneme autentická slova ministrně financí Aleny Schillerové, ta si trvá na tom, že schodek bude beze změn, že nevyslyší požadavek KSČM, aby snížila schodek státního rozpočtu na příští rok na 30 miliard. Posledníme si její slova.
6: Já předložím rozpočet 40 miliardovým schodkem, protože nevidím prostor v tuto chvíli. A ani v době zpomalující ekonomiky si myslím, že by nebylo dobré, abychom brzdili investice a ten schodek snižovali.
0: Slova ministrně financí po setkání s prezidentem republiky. Jinými slovy, paní ministrně, vám těch 10 miliard zaváže mašličkou investice a zdá se, že z těch vašich slov jste spokojeni a rozpočet také podpoříte.
5: Ta jednání teprve začínají. 19. září bude to jednání, věřme, uzavřeno teprve na vládě. Takže pan kolega mluvil o jakémsi kompromisu. My se budeme snažit o to, aby v rámci těch kompromisů případných došlo na naše programové priority, aby bylo splněno to, co jsme chtěli, protože nebude-li schválen rozpočet tak nebude ani 900 korun k důchodu, ani na hasiče, ani na policajty, ani na zdravotníky, na nic. Ale
0: z toho, co jste říkal, tak máte pocit, že priority vláda akceptuje a že v tuto chvíli se zdá, že ten váš požadavek, 30 miliard tím, byl vykompenzován. Já bych zatím,
5: za ne, to já, mně se nezdá, že je vykompenzován náš požadavek. Mně se zdá, mluvil v srozumitelněji, tak vám vám době zpomalující ekonomiky je třeba dbát na to, aby byl spíše blíže ten rozpočet těm 30 neště, ten deficit těm 30 než těm 40 miliardám. Tak to budeme jednat. A uvidíme, jak to Ministrně, bude. Jste, ministr... Ministrně to říká. Teď o rozpočtu se hlasuje před Vánocemi. Máme čtvrt roku na to, abychom našli nějakou společnou cestu.
0: Když ji nenajdete a schodek bude 40, omlouvám se, mluvím česky tak podpoříte ten rozpočet? Nebo vám když bude stačit, jí, že vám ministrně říkne, tady mám o 10 miliard navýšené investice? Kdy, když najdeme, když se podaří najít kompromis,
5: budeme jednat o tom, že podpoříme rozpočet. Pokud ne, my nejsme životně závislí na tom, abychom jaksi, tuto vládu nadále tolerovali, ale jsme, pevně stojíme na zemi, jsme zodpovědná strana a chceme, aby ty programové priority, o kterých tady byla řeč, byly naplněny. Současně chceme, aby se zbytečně nerozvíraly nůžky toho deficitu, protože, jak bylo řečeno, ekonomika zpomaluje, budeme potřebovat do budoucna rezervy. To je nejsrozumitelnější řeč, kterou jsme schopni teď v začátcích projednávání státního rozpočtu jak si sdělit? Myslím si, že je to dosti srozumitelné.
0: Pohled opozice. Občanští demokraté jako nejsilnější opoziční strana říkají, že navrhnou v poslanecké sněmovně při projednávání úspory ve výši 40 miliard. Jaká bude strategie KDU ČSL ve sněmovní diskuzi?
2: No, celé to vyjednávání o státním rozpočtu je velmi úsměvné. Z jednoho prostého pohledu, tato vláda v programovém prohlášení jasně řekla, že bude směřovat k vyrovnanému rozpočtu co už vlastně třetím rokem neplní. To znamená, tato vláda nenaplňuje to, co slíbila lidem.
0: Co mluvám, počítám správně, vláda vládne dva roky zatím.
2: Tak v třetím roce. Jo? Vstupuje do toho. Dobře, dobře vstupuje. Jedna o rozpočtu na třetí rok. Ale ani v jednom roce nenaplňuje to, k čemu se zavázala. To znamená víceméně to, co slíbila lidem, neplní. Druhá věc je, že skutečně okolní ekonomika zpomaluje. Minimálně Německo se na to připravuje už při tvorbě stávajícího rozpočtu a říká ten odhad růstu HDP nebude takový, jak jsme si mysleli a patrně nastanou horší časy. Připravme se na to. Tato vláda jedná s rozpočtem tak, jako kdyby ekonomický růst byl nekonečný, jak kdyby zadlužování bylo přirozenou součástí vládnutí. A nepamatuje na to, že rodiny nežijou v intervalu čtyřech let, ale chtějí, aby tato země prosperovala i po čtyřech letech, ať už je u vlády, kdokoliv. Abych tomu rozuměl opět.
0: To znamená, že budete hlasovat proti rozpočtu, tak, jak je navržen?
2: Já to to doplním. Jedná se o to, že to, co nás mrzí při tvorbě státního rozpočtu například, že se jednotlivé rezorty předhání, kdokoliv peněz rozpočtu sežene, a potom v půlce roku najednou musíme řešit otázku sociálních služeb, to znamená sociální služby, které se starají o ty nejpotřebnější. A my najednou vidíme, že na to nejsou peníze. Že teda znamená to, že nebudeme schopni ošetřovat ty, kteří tu péči nejvíc potřebují. Z toho jasně vyplývá, že domluvání kolem státního rozpočtu neodpovídá realitě, reálným potřebám. Jsou to mnohdy spíš mediální tanečky, které se dobře prodávají, kdo cokoliv vyjednal jak na trhu. Ale potom realita ukáže, že ten rozpočet mnohdy neodpovídá tomu, co ten život potřebuje. My skutečně budeme to, co je naše priorita, směřovat k tomu, aby prioritou rozpočtu na příští rok bylo dostatečné financování sociálních služeb, které budou stabilizované a nebudou muset řešit do financování v průběhu roku, tak, jak se to dělo opak. Uber z návrhů, který předložíte ve stavě. To bude samozřejmě jeden z návrhů. A celkově rozpočet se 40%. Tak jak se, tak jak se zatím ten rozpočet formuje, tak jsme připraveni ho nepodpořit, protože jsme přesvědčeni, že za situace stávajícího růst, růstu a zpomalující ekonomiky je potřeba se chovat rozpočtě, rozpočtově více zodpovědně.
0: Reakce Jana, Jana chvojky. jak se stavuje vláda s požehnáním ČSSD rozpočet?
1: No, tak já přemýšlím količku teďka, jak to bylo v té předchozí vládě, v té sobotkové vládě, kde Lidovci byli, jak to bylo s tím deficitem, ale to bylo jen krátké zamišlení. Já myslím, že pana předsedu klubu Lidovců Bartuška musíme teďka uspokojit, že to, co jsem říkal, paní Jana Maláčová bojovala za to a v tom původním rozpočtu ministerstva práce, v té čáse přidělené ministerstvu práce nebyly peníze například na sociální služby a na platy zaměstnanců v sociálních službách, na odměnu pěstounu, na ty terénní práce. Paní Maláčová to vybojovala, takže tady budu rád, když... Mám třeba poděkujte za tu naši aktivitu, protože opravdu tam původně v tom rozpočtu nic takového nebylo. Stejně jako opakují například vybavení hasičů, tam to bylo namrhováno nižší než například v roce umovalám, pane 2010. 2010. Ale podívejme se na fakta.
0: Když se podíváme na statistiku, kolik dostávaly ty jednotlivé rezorty. Jana Maláčová přišla s požadavkem 11 miliard no. korun. Dostane 6. To znamená, že tam někde lítá 5 miliard. To znamená, že měla vatu 5 miliard, když se podíváme, už to vidíte sami, jaký byl návrh ministerstva financí, jaké je navýšení potom vyjednávání, tak na něco přece budou chybět ty peníze. Jana Maláčová nevyjednala 11 miliard pátrků.
1: Já bych si nerad točil v kruhu. My jsme se o tom bavili, je to 5-7 minus zpátky. Já jsem říkal, že každé jednání o rozpočtu nějakým kompromisem. chceme více dostaneme nějakou přijatelnou částku, s kterou můžu slíbit, budeme schopni hospodařit rezort ministerstva práce sociálních věcí. Speciálně jsme se opravdu zaměřili na to, aby nedošlo k tomu problému, ke kterému docházelo tento rok a i roky předchozí, že nebyly moc peníze na sociální služby, že byly nízké platy pracovníků v sociálních službách. Tam musím také říci, že ty byly zvýšeny díky nám, díky tlaku sociální demokracie, Protože ty, ty odměny zaměstnanců, kteří pracují v sociálních službách, byly velmi nízké. Teď jsou o něco větší a budeme rádi, když se budou zvyšovat i do blouca. A tam je pravda, že na to tlačili ostatní strany, ty, které jsou zastoupeny tady
2: v tomto pořadu. Jenom krátká reakce. Když jdete nakupovat, nebo když stavíte dům, tak si vytvoříte rozpočet a víte, kolik potřebujete peněz. A když jich tolik nemáte, tak víte, že budete muset. Ošetit stavbu, zpomalit stavbu, anebo si uvařit k něco jiného. Buď do toho vyjednávání jdete s tím, že těch 11 miliard pro sociální MPSV skutečně potřebujete a víte, na co je chcete. A nebo jdete do vyjednávání s tím, že vědomě ten rozpočet přetáhnete a chcete víc a přitom to není reálný. A to není zase zacebuji ministerstvu financí. Protože buď je to o tom, že vím, jaké finance chci a na co je chci, a nebo vím, že zhruba třetinu jsem ochoten obětovat, protože to je ta míra přijatelného kompromisu. A to je podle mě špatně. Jestli jsem dobře poslouchal tiskovou konferenci, tak paní ministrně Maláčová jasně řekla, že ty tři miliardy vlastně budou chybět například v opravách. A že jeden úřad práce je v havarijním stavu, ale že vlastně teda nebude mít na to, aby ho mohla opravit. Je to správné hospodaření?
1: Ne, tak to jsou takové... Otázky, jako kdyby pan kolega v politice nebyl.
2: Já cituji, Recept, já recept
1: vyjednávání o rozpočtu jsme si řekli, já myslím, že důležitý je výsledek na sociální služby. Bude, o něj jste mluvil, pane kolego, bude na odměny pestounům, na které by taky bývalo nebylo, bude na ty terénní práce pro ty nejslabší. A důležitý je výsledek, opravdu.
0: A ten výsledek, který hájíte, a podobně i Pavel Kováčik částečně, jako dvě levicové strany... Jste spokojeni s tím, že ve státním rozpočtu na příští rok se počítá se zvyšováním platů ve státní sféře o 2%, jak znovu v tomto týdnu zopakovala ministrině financí Alena Schillerová, a rozhodně nepočítá s tím, že by se navyšoval. 2% stěží pokryjí inflaci v příštím roce v tom navýšení. To je pro vás jako komunisty přijatelné?
5: Pro nás je to nepřijatelné. Když má být větší deficit, tak by to mělo jít i tady do tohoto odvětví, nebo do platů těch, kteří pro stát pracují. A nejen pro stát, to není ve státní sféře, to není jenom, jenom o těch úřednicích, to je také u těch hasičích, o těch policistech, o těch zdravotnících, o těch učitelích, o těch sociálních službách, tam si myslím, že to je zvláště kříklavé, protože sociální služby jsou platově nejvíce podhodnoceny a tam si myslím, že by mělo být podstatnější než 2% přidání. Ale to v, tom v rámci toho vyjednaného kompromisu si myslím, že by se mohlo podařit. A ještě k tomu... Tedy
0: rozpočet, kde budou 2% v průměru navyšování ve světě... Ale vy mě,
5: chytáte, vy mě chytáte za rezolutní slovo v začátku. My se budeme snažit vyjednat lepší.
0: Počkejte, já, já se ptám to není nic na promíte, pane, já pane rozpočet, předsedok. který jde v vládi, na, na, na politiku KSČM, jestliže v rozpočtu jsou 2%, ministrně financí říká, nepočítám s navýšením, tak jestli vy se při projednávání rozpočtu spokojíte se dvěma procenty? Budeme Ale se... Není chytání Budeme... za slova.
5: Ne, to je chytání za tady 2%, nebudou-li 2% a nepodpoříte. Tak, tak jsem to od vás porozuměl, tu otázku. A tak to ne, ty se spokojíte s Já procenty. mluvím o tom, že jsou třeba obory, které je třeba podstatně více vyfutrovat na platech a jsou obory, kde to třeba tolik není potřebné. A mluví-li paní ministrině o průměrných 2%, tak zcela určitě by mělo někde být daleko více. Tak povedeme naše jednání a naše návrhy, při projednávání státní. Zkusím to říct. Jasný.
0: Řekněte váš kompromis. Jak e, si představujete kompromis? Na začátku průměru? na začátku
5: těch jednáních může být kompromis průměru 2%, ale musí to být rozsortirované. My si myslíme, že je to málo. 2% průměru je skutečně málo. To by se totiž, aby se přidalo sociálním službám, muselo někde ubrat. Budeme se snažit jít na větší procento. Ale jsme si vědomi toho, že to bude těžké a problematické. 2% paní ne? paní ministr to řekla na začátku projednávání státního rozpočtu, jedná se o návrh, my se budeme snažit, aby ten průměr byl větší než 2
0: Jsou 2 kompromisem?
5: Podle mě ne, podle mě to je je návrh paní ministrině.
0: 2 jsou kompromisem s tím, že by se přidávalo méně než původně, se předpokládal pedagogům. Mělo se navýšit to 15, jsme na deseti. Proto já za, ta byl... za ta čísla chytám, protože...
5: Ten slib tam, tam byl do roku 21, tuším, že měl být průměrný plat 40 tisíc, no to za no, těchto předpokladů nebude. tam byl
0: také, že příštím roce bude 15, 15 jsme na
5: deseti. Ano, přesně. Takže
0: proto se vás ptám, no, je takže, pro vás kompromis, takže t- jestli každým kompromisem pak ustoupíte, tak... Takže tím
5: pádem v jiné oblasti se bude muset asi ubrat, aby tento slib byl naplněn.
0: 2%. S tím se jako sociální demokrata, když se vám teď po tomto týdnu líbí vyjednávání hmm. o státním rozpočtu spokojíte?
1: No tak já musím říct, že vy netáháte za slovo, ale za číslo, a to číslo jsou ty dvě procenta. Já jsem řekl za číslo, ano, <laughs> ano za slovo. Je to tak. Ne, tak samozřejmě dneska na novinkách Jana Maláčová řekla, že by chtěla více, než jsou ty dvě procenta, že by bylo ideální, kdyby... Jana
0: Maláčová také řekla, že chce 11 miliard a nakonec je z toho pátku pět.
1: Jasně, ale nečekejte, pane redaktore, že když vládnete v rámci dvou kolečních stran s podporou nebo tolerancí nějaké jiné, a v rámci parlamentní demokracie, že se všechno domluví na poprvé, že je to všechno zalité sluncem, že kolem to nebudou žádné střety, dohady, že se nebude chtít víc a pak se možná dostanou trochu méně v rámci toho kompromisu, protože by třeba nemusel být nakonec žádný, kdyby se nenašla nějaká shoda. To znamená, 2% to je nějaká <laughs> nenížší, to je nějaké nejnižší číslo, ale kdyby, byli bychom rádi, kdyby bylo vyšší. To znamená, 2%, 2% je, je málo,
0: když budou 2%. Já se omlouvám, to přece, ček, to, no, promiňte, ale přece financování to, to ne, je jak na konjském tenem. Ne, 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 já znám vaši
1: taktiku. Vy čekáte nějaké zásadní prohlášení? Ne, nečekám. Zásadní. Když, ne, aby, já to, jak čekám jak to, je, to, že klidně řekněte, spokojíme se se dvěma procenty. To je to, v to vaše moc. Zavřem... o čem se dneska bude ne. mluvit po našem vysílání. Pane
0: předsedo, a... mně jenom stačí, když řeknete, že vám dvě procenta stačí, sklapnete kufry, protože navíc v tom rozpočtu není před 40
1: miliardovým sklapem a se Chceme víc než procenta.
0: Ale když to budou 2%, tak se je s tím
1: spokojit. Je to otázka dalších nájmu.
0: klasicky politická tak. odpověď. Jste se, tak jsme pane, pane, pane předsedo chtěl. Tak jako se Jana
5: Maláčová spokojila s mírně nad polovičním číslem, eh, tak hold bude muset paní ministrině financí například se spokojit s mírně dvojnásobným číslem, co se týká těch platů. Například. Chtěl jste příklad kompromisu? Takže tak vy byste považoval
0: 4% za Tady ho máte. Například. Který, který například. Bude, kterým by budete požadovat podporu státního rozpočtu.
2: 4%. Zase bych říkám, že 2% jsou málo. A opět se vrátím k, rozpočtu, k programovému prohlášení vlády, kde minimálně například u učitelů se jasně hovoří, že platy půjdou nahoru. A já jsem přesvědčen, že učitelská profese si to skutečně zaslouží. Oni půjdou nahoru, o 10%. Ale, ale, ale ne tolik, kolik se slíbilo. A tak, tak, ano. A to, co je podstatné, je, že eh, buď budete s občany jednat na férovku a řeknete ano, my jsme tohleto to slíbili, ale vývoj ekonomické situace nám to nedovoluje. A to je důvod, proč se tímto způsobem chováme. A nebo jim budete skutečně mazat ten meta, budete říkat, plníme všechno, co jsme řekli, sice ne tolik, ale plníme. A vlastně ty lidi budete obelhávat. Je potřeba si říct, že vláda z jedné kapsy bere a do druhého je dává, protože samozřejmě jako zástupci levicových stran jste spokojeni, protože se budou zvyšovat daně. Daňový balíček, který šel do a je v Poslanecké sněmovně, bude zdražovat život v České republice. Minimálně, co se týká výjimky na zemní plyn u vytápění v bytových domech. 400 tisícům domácností zdražíte život. Takže na jednu stranu se tváříte, že přidáváte na platech, ale na druhou stranu přicházíte a řeknete, my budeme zvyšovat daně. Opět rozpor s programovým prohlášením. To znamená, je potřeba ty věci si dávat do souvislosti. Ano, můžete víc utrácet, ale jenom za tu cenu, že zvyšujete daně a zdražujete život lidem.
1: Chcete nějak reagovat, pane předsedo? Ne, tak abych musel zopakovat. Že byly nebyla lidovci s vámi. Ne, 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 to, co se dosáhlo za tuto zí dva týdny díky ČSSD, bude na platy e, zaměstnanců v sociálních službách, na sociální služby jako takové, na pistonskou péči, na terénní služby, na odměny policistům za přesčasy na nová služební auta. 1500 aut pro policisty příští rok. Ale to Hasiči správně? nebudou na rozpočtu jako v roce 2010, protože ta navrhovaná výše byla ještě nižší než v roce 2010 za těch dob pravicových vlád. Takže díky ČSSD se tohle všecko docílilo.
0: Tady ještě jedna otázka na KSČM. V červnu, v polovině června Vojtěch Filip Pane předsedo Kováčiku dával jasně najevo, že se vám jako KS nelíbí chystaný nákup vrtulníků od Spojených států amerických. V tomto týdnu jsme se dozvěděli, že vláda na tom nákupu trvá a že smlouva bude podepsána do konce tohoto roku. Vojtěch Filip naznačoval, že by nákup vrtulníků, který ještě považuje za předražený přibližně v první verzi o 30%, jak znějí jeho slova z radiožurnálu 18. června letošního roku, tady přede mnou je ten text, takže by mohli ohrozit podporu vládě. Po tomto týdnu je ohrožena podpora vládě kvůli vrtulníkům? Já musím
5: ještě reagovat na to předchozí, těch 15 autor pro policisty, pokud se podaří dokončit výběrové řízení, které bylo zrušeno a já osobně jsem přesvědčen o tom, že ať je to, jak je to, tak jestli francouzští policisté jezdí ve francouzských autech, čeští by měli jezdit v českých a nerušit výběrové řízení jen protože je při na míru škodovce. A je to jenom vedlejší, vedlejší efekt toho, o čem tady je, co se týká těch vrtulníků. Američané současně zavřeli provoz ve fabrice, která by měla bývala spolupracovat na výrobě. Pokud bude český občan, český pracovník, český vědec, český manažer, bude eh, také moc eh, si vydělávat na chleba při výrobě těch vrtulníků, proč ne a to, že to v radiožurnálu eh, řekl o 30 a tohle všechno, no tak aspoň to přivedl na na eh, do středu pozornosti, aspoň se o tom hovoří, aspoň tedy ten no nákup je pod větší veřejnou kontrolou. No a my si se zájmem počkáme, jak to vlastně dopadne tohle to, ale není to pravda, že v okamžiku, když se budou kupovat vrtulníky, tak my v žádném případě, protože tím třeba taky připravili ty policajti od ty auta, když by se neschválili rozpočet, že? No,
0: takže chceme, aby... Pak nedávejte Chce... tak tvrdá... Chceme, aby... Tvrdá ale to
5: bylo tvrdé vztahu. prohlášení, ale to tvrdé prohlášení přivedlo vůbec tento kšeft, o kterém se tvrdilo, že je o 30% předražený, já nejsem odborník na tyto obchody, čili nevím, na kolik je to, ale věřím svému předsedovi a přivedl do středu pozornosti i vás médií a to, že... My jsme že... se na
0: náku zajímali, pane předsedo, i před slovy Vojtěcha Fedorová. To, že... ale do... nevšiml jsem
5: si o to, že by to bylo nějak ve veřejném prostoru. Teď to je ve veřejném prostoru a to, že se ta fabrika bylo, Američany bylo povítář, zavřela,
0: tak to je taky pravda. Tady vám e, svědek a kolega ze Slovenska. Tak z výboru. Jsme je to o tom diskutovali.
2: Význam, je to jeho téma. takže Tady, tak, tady, tak,
0: tady, tady, tady ně, několikrát. A co se
5: týká ještě toho, če, co říkal pan kolega Bartošek o tom, že je fér. že s tím občanům, teď už jste spokojeni. Že to bude tak jako tak. Fair to bude říci. Až se bude hlasovat o státním rozpočtu ve sněmovně. Nikoliv teď, kdy se všecko začíná, kdy se hledají nejlepší cesty k tomu, aby všechny ty věci, o kterých byla řešit programem prohlášení vlády, v jednotlivých našich programových prioritách, aby byly naplněny. Co Mě se týká vrtulníku,
0: vrtulníku zůstane. už neohrožuje vládu.
5: Zůstane dále v centru naší pozornosti. Ale neohrožuje. Pokud bude o 30% draší, a pokud se na jeho, jejich výrobě nebudou podílet i naše firmy, tak to bude na pováženou ale na považen, vládu. Na to
0: napováženou, ale neohrozí to vládu. Je možné, že ohrozí. Je furt něco ohrožovalo vládu. Ne, já chci třeba, Víte, to je o míře. odpověď. Víte, někdo jasný řekne, jasný že plány můžou ohrozit podporu vládě, teď víme, za jakých okolností se budou kupovat vrtulníky, víme, kolik se jich koupí a jaké typy se koupí, tak když to pan předseda Kováček řekne, teď jsme spokojení s nákupem vrtulníku,
2: Budu první, se bude
0: spokojený s tím, jak stabilní je vláda, pane předsedo. Ne, tam se jedná... se
2: vůbec. Ještě o jednu zásadní věc. Z 1 miliardy 30% je to zhruba 333 milionů. To není málo peněz.
5: A tam jsou to Ale třeba.
2: Ale, ale říct veřejně, ta zakázka je o 30% předražená. Mě by skutečně zajímalo, z jakých podkladů váš pan předseda vycházel. Co bylo důvod, proč vlastně tohle vůbec řekl. A to, co je zcela zásadní, je říct že vláda prohospodaří dobrovolně 30% a říkám, z miliardy je to 333 milionů, to je spoustu peněz. Jak je možné, že teda něco takového řeknete a pak nejdete natvrdo do ministerstva obrany, že zpronevěřuje nebo prostě tímto způsobem utrácí veřejné prostředky. To mi připadá, že to je silně proti sobě, buď teda vím, že je to 30% to předražené sobě, ne. a útočím na, na premiéra, chci to vysvětlit, ale říct, je to o 30 dražší závisí na tom, jestli podpoříme vládu a jdeme dál. To je hodně. Já jsem
5: přesvědčen o tom, že právě toto tvrzení přispělo k tomu, že ta cena bude podstatně reálnější, pokud vůbec tomu obchodu. Ať, ať už byla pravdivá nebo ne. Rozumím tomu dobře. Ne to v žádném případě netvrdím.
0: Letní vládní krize je u konce. V úterý by po několika měsících a několika měsíčních tahanicích mezi hradem a lidovým domem otok kdo povede resort kultury, měl do Nostického paláce vstoupit exminister zahraničí Lubomír Zaorálek. Hned při oznámení své nominace dal najevo, že své názory nenechá si jen tak pro sebe.
7: Máme prezidenta Miloše Zmena, který
5: má rád De Gaulle a systém Páté republiky, takže se stále více to posouvá do rukou prezidenta. Já si myslím, že to není dobře a politici musí, prostě to je povinnost. My musíme najít způsob, jak tu krizi rozlousknout.
0: Slova Lubomíra za orálka, který je stále ještě předsedou zahraničního výboru poslanecké sněmovny. Pane předsedo Chvojko, ano. je to neutrálně položená otázka. Nemní destabilizovat poslaneckou sněmovnu, nemní destabilizovat vládu. Je opravdu míněna vážně. Vy přijdete o post předsedy zahraničního výboru? Nebo kdo bude předsedou zahraničního výboru, když
1: Lubomír za
0: Orálek nastupuje
1: do vlády? Tak to otázka dalších jednání nám zatím podle nejenom količních dohod, ale dohod v rámci sněmovny se všemi poslaneckými kluby a na základě poměrného principu vedení zahraničního výboru přísluší. To znamená, že teď jsou tady dvě možnosti. Buďto, to najdeme dalšího člena, který naskočí za Lubuše zahrálka do zahraničního výboru, a stane se předsedou. Jenom dodám, ode... že právě sociální demokraté krom Lubomíra za Orálka, nikou v zahraničním výboru nemají? My to máme právo na jednoho člověka. To znamená, my ho doplníme o jednoho člověka a buď to se stane předsedou, anebo tam bude jako řadový člen výboru. Pokud se nestane předsedou, protože se udělají nějaké dohody, tak se může stát opravdu to, že budeme jednat s ostatními stranami o tom, jestli by třeba si nechtěli vyměnit nějaký jiný výbor za výbor zahraniční. To Až je možné. Je,
0: je, ve, je ve hře já, já bych
1: řekl, že to je ve hře, ale je to možné. Je to možné. Může se to stát, protože my dneska máme ve mě, pokud to říkám správně, minimálně dva výbory bez vedení. Sociální výbor nemá vedení a školský. tam a školský. Až polský. nejsou schopni se dohodnout a školský tam taky nejsou schopni se dohodnout a třeba Takže by byl dohodli... výbor bez Jámsi... předsedy. <laughs> a to by nebylo šťastné. To by nebylo šťastné. To by nebylo. Takže,
0: takže... vaše priorita tedy kdo z vašich lidí v Poslaneckém klubu? by mohl být předsedou zahraničního výboru, kdo je tím
1: kandidátem? My jsme se o tom bavili krátce na Pátečním klubu a budeme se o tom bavit ještě na klubu 10. září, já tady opravdu nechci nadazovat nějaká jména, ale určitě máme Lidi, kteří se věnují zahraniční politice, například místo výboru pro evropské záležitosti Ondřej Veselý. Ale to je opravdu jenom můj nástřel, že máme lidi, kteří rozumí zahraniční uvažujete... politice. Ale neznamená to, že. Uvažujete, to o tom,
0: prosím... uvažujete o tom, že byste si ponechali vedení zahraničního výboru sněmovny?
1: Ne, já jsem řekl, že jsou dvě možnosti, dvě cesty. a Pokud bych se měl dojít na tu druhou možnost, výměna, tak o tom musíme jednat i s ostatními. Takže možné jsou dnes, v neděli, možné ne. obě cesty.
0: Takže je to 50 na 50, abych měl v tom jasno, co se týče preferencí, variant jednání. demokracie.
1: Opravdu, pokud bych, jsme chtěli tu druhou cestu, tak v tom nejsme sami. Tam musíme zapojit i ostatní kolegy z poslanecké sněmovny. Eh, zhruba v půli funkčního období eh, vlády měnit
0: výbory, když dva nemají vedení, sociální a školství, teď je ohroženo vedení zahraničního výboru vstupem Lubomíra za Orálka do vlády. Uvažuje se o Velké rošádě a u... uvítali byste tuto variantu? Jsme, jsme
5: v situaci, kdy je třeba se vrátit na začátek. Na začátku to bylo jednání všech politických klubů a mimo síly, která byla podle principu mailovaného zastoupení jednotlivým stranám dána voliči, tak také se uvažovalo. I když velmi zhruba, velmi, 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 s nadhledem o některých personálích, to, že jsou teď už tři výbory, nebo vypadá to, že budou tři výbory bez vedení, znamená, že je třeba se sejít, posedět, popovídat o tom a případně udělat nějakou, jak vy říkáte, rošádu. Velkou, velká rošáda znamená něco jiného, tam se mění ty hlavy, rozhodující nikoli pouze předsedové výboru.
0: U velké ještě
5: nejsme ale u, e, rozumně se dohodnout na tom, jak e, poskladat výbory tak, aby fungovaly. Ne, aby byly naplněny nějaké ambice kohokoliv, ale aby ty výbory fungovaly a aby zároveň byla respektována ta, e, respektován ten princip poměrného zastoupení a abychom se nevrátili do situace, která tady pokud vím dvakrát v tomto velmi období zněla velmi silně a to je, že jeden druhém budeme někoho kádrovat. To bych nerad. protože to bychom se potom skutečně na ničem nedomluvili.
0: Vy jako KSČM upřednostňujete menší personální rošádu ve výborech, prohodit výbory? Ono,
5: ono není, ne, nebude zbývat nic jiného, pokud se nenajdou vhodní kandidáti, zvolitelní kandidáti, odborně alespoň na nějaké základní, základní erudici a respektu taky těch ostatních, tak pokud se dohodnou politické strany, tak může dojít i k té variantě e, nějaké rošády. No, u těch, dvou, myslím, u těch myslím,
1: dvou výborů už se to jeví. Protože... Já si myslím, že třeba sociální výbor by slušel sociální demokracii. to je... Všecky možné.
0: Když vám slušel, máte větší odborníky do sociálního výboru, do čele sociálního výboru, než Ondře Veselého do zahraničního výboru.
1: Já teďka mluvím spíš o gesci. Sociální věci byly vždycky vlajkou lodí, sociální demokracie. A říkám, my jsme ostáli o vedení sociálního výboru na začátku t- funkčního období této sněmovny. A třeba, třeba se poštěstí tentokrát.
2: Pane
0: předsedo tak vaše strategie pro ta vyjednávání dva výbory jsou bez předsedů. Třetí k tomu se schyluje.
2: To je situace, která má řešení. Je potřeba říct, že sociální výbor nemá předsedkyni, protože kolegyně Maxová se dostala do Evropského parlamentu. A kolega Zaurálek v podstatě je teď nová věc, že odchází na pozici ministra zahraniční, pardon, ministra kultury, abych to řekl správně. když se rozebíhala poslanecká sněmovna, bylo ustaveno, kdo bude mít v kterém výboru předsedů. Bylo to na základě dohody všech politických stran a já jsem přesvědčen, že dojdeli k dohodě na úrovni předsedu klubu, potažům předsedu politických stran, je to řešitelné, my nevidíme důvod to blokovat. Je důležité, aby sněmovna měla výbory, které z jednacího řádu má mít ustavené, včetně předsedů, aby se projednávali tisky. To znamená, my jsme připraveni jednat, jestliže sociální demokracie nebo někdo například z Hnutí Ano zvolá toto jednání, tak jsme připraveni podpořit to, aby poslanecká sněmovna mohla fungovat.
0: No školský výbor je už nějaký ten týden bez to máte pravdu, předsedy. dohodě nedošlo. Sociální výbor, volby do Evropského parlamentu byly v květnu, takže také by mělo být pokud možno jasno. A teď nová situace. Vy pokud byste si jako sociální demokrata, vy jako předseda jejich klubu měl vybrat, jestli... Výbor pro sociální věci, že byste si to ku příkladu prohodili s ANO. ano. Vy měli výbor sociální, ANO, výbor pro zahraničí. Tak je to ta preferenirovanější variána nad Ondřejem Veselým jako předsedou, případným předsedou zahraničního výboru?
1: Pokud si mám říct, já jako předseda klubu, aniž bych to měl projednáno v rámci našeho klubu, protože se tomu budeme jmenovat opravdu toho 10. září, tak s tím k tomu, že jsme od začátku tohoto funkční období stáli o to, aby jsme vedli sociální výbor, tak bych preferoval to, aby jsme měli předsedu sociálního výboru.
0: Uh. Všichni tři říkáte, že není nic, na čem by se to vyjednávání o výborech mohlo zadrhnout. A že po prázdninách, parlamentních prázdninách, budou mít ty tři výbory nové, nové vedení. Chápu to Ech, pokud zase... jsme tady, my tři, tak
5: se domluvíme, ale je otázka, co ti ostatní taky. Jestli to nezadrhnou ti druzí, bez kterých to dneska tady
2: probíráme. Je to otázka vzájemného respektu a dohody. Když jsme, jak říkám, ustavovali poslaneckou sněmovnu k dohodě, jsme došli. Já věřím, že v tom tom bude opět fungovat gentlemanský duch a budou-li se změny, budou se na základě dohody všech poslaneckých klubů, a já osobně, tak jak znám tu pracovní atmosféru, jsem přesvědčen, že dojdeme ke schodě.
0: Když je řeč o gentlemanském duchu v politice, my jsme sledovali vládní krizi několik týdnů, nevím, zda se v ní projevil i gentlemanský duch válku o ministerstvo kultury vzdal nakonec sám kandidát a nominant na post ministra kultury, místo předseda sociálních demokratů Michal Šmarda. Poté, co prezident Menož Zeman vzkázal, že ho nejmenuje, se premiér Andrej Babiš nechal slyšet, že ani on nepočítá s Michalem ve vládě.
7: Ta situace je plně dána ústavou České republiky, to znamená v tuto chvíli, pokud mám informace, tak pan premiér předal panu prezidentovi návrh na mé odvolání a je plně v kompetenci pana prezidenta, jak se rozhodne.
2: Pan prezident nikdy kategoricky neřekl, že nechce odvolat pana Staňka či potažbu jmenovat pana Šmardu.
6: Já mám z jeho slov pocit, že nemá vůbec žádný problém s tím, jestli já bych se stal ministrem
3: kultury, ale že má velký problém s tím, aby současné době odvolával pana ministra Staňka.
2: Věřím, že ministra kultury mít budeme a to jediné jméno, které je na stole, které pan premiér navrhl na Pražském radě Michal Šmarda.
6: To je člověk, který zkrátka do té vlády se nehodí, on by tu vládu rozvrátil.
1: Za současných okolností ve vládě Andrej Babiše být nechci, nedává to vůbec žádný smysl.
2: Určitě je lepší být hlavou v novém městě na Moravě než odsasem v celé české republice.
0: Řekl kandidát na post ministra kultury místo předsera ČSSD Michal Šmarda. Předpokládám, že po této eskapádě už nebudete chtít v následujících dvou letech vyměnit žádného svého ministra ve vládě.
1: Tak já bych jenom navázal snad žertunu, poznámku, že Ferdinand Pernoutka určitě řekl, že Michal Šmarda je gentleman, protože on tu situaci do nejdu jisté míry oni ji prostě odblokoval a já bych mu chtěl poděkovat za ty pevné nervy, které ty tři měsíce měl a projevil, že má, protože já bych to takhle dlouho rozhodně nevydržel. By byste to vzdál dřív? Já bych to zdal dřív, protože já, pokud bych byl pretendent nebo nominant na ministerské místo a necítil bych od premiéra podporu a tam ta podpora prostě nebyla, ta byla jenom formální, tak bych s takovým člověkem v té vládě být nechtěl a nechtěl bych, abych byl v uvozovkách mým nadřízeným, abych byl prostě ministrem ve vládě, kde předseda vlády o mě nestojí. Takže já bych tu zdal dříve, já bych neměl takové nervy, jako Michal Šmarda. Ano, Michal Šmarda je gentleman. E, A samozřejmě, jestli budeme chtít vyměnit v nejbližších dvou letech nějaké ministry, to nemůžete říct, nevíte, co kdo e, se čeho dopustí, politické chyby a ty, ale samozřejmě e, ty tři měsíce nám ukázaly, že se to může velmi zašmodrchat ale je potřeba také říci, že na tom zašmoddechání nenese vinu sociální demokracie. My jsme prostě namrhli ministra, ale... který bohužel nebyl jmenován, pan premiér za ním, jak se ukázalo, toho v se srpna nějak moc nestále protože oznámil, že vlastně konec to bylo vidět. tady s nimi vládě být nechce, že se bojí, že je jako kritický, což nechápu, proč by se toho premiér, premiér měl bát. E, takže... Aby nekazil harmonii. No tak, harmonie v koalici málo kdy. To tak prostě je v rámci koaličního vládnutí. Ale jaký byl dotaz? No vidíte, už si ani nepamatujete otázku, protože, no, No. tak na ně odpověste. No ptlaste se na Michal na to, jestli budeme v nejbližší době střídat nějakého ministra nebo... No po celé té
0: eskapádě, kdy se ukázalo, že si vůči premiérovi, byť máte koaliční smlouvu, že se nebudete kádrovat ministry a je respektován návrh předsedy koaliční politické strany, že pan prezident by měl dodržovat ústavu, tak, tak jestli jste pochopili, že už žádnou svoji vlastní personální výměnu si v následujících dvou letech nemůžete prosadit jako sociální demokracie.
1: Já bych to neviděl o takhle eskapádě. takhle drsně, protože tak od úterý máme mít nového ministra, Lubomíra Zaurálka, a já si nemyslím, že je to nějaké vítězství pana prezidenta, protože Lubomír Zaurálek, byť se ty jejich vztahy za poslední leta dá se tak říct, se narovnali, tak to není žádný kuň Miloše Zemana. Já bych řekl, že kdyby tam byl nějaký jiný člověk blízký velmi Miloše Zemanovi, že bychom mohli říct, co on vyhrál, ale Lububinu Zaurálek není žádný kamarád pana prezidenta. Takže my jsme nominovali silnou osobnost. My jsme rádi, že od úterka bude na ministerstvu kultury zástupce sociální demokracie a myslím si, že v dané chvíli je Lubomír Orálek ta nejlepší volba?
0: Slova, která pronesl předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS v tomto týdnu v rozhovoru pro novinky, mluvil o tom, že celá kauza Šmarda je mstivostí Miloše Zemana, která je nekonečná. Přesný citát. Podle mě to není o ČSSD. Navštívili jich siest, řekl, že je bude volit. Je to o jednotlivcích z ČSSD. Cítíte to podobně, že prezident svoji politiku vůči ČSSD a vůči jednotlivcům dělá na základě své pomsty chtivosti?
1: Tak já spíš řeknu, že tomu nerozumím třeba v případě Michala Šmardy, protože to nemá logiku. Pan prezident byl na začátku března, na přelomu února března na našem sjezdu, tam pana Michala Šmardu pochválil, on ho dal jako vzor, úspěšného komunálního politika, který Michal Šmada prostě je. Obhájil velmi výrazně v Novém městě na Moravě a duším, že řekl něco takového, že takovýto lidé by měli fungovat na vyšších místech v rámci české politiky, než jenom komunální politika. A to by se splnilo, kdyby se pan Michal Šmada stal ministrem kultury, tak by se posunul právě úspěšní starosta do vyšších sfér, do vyšší politiky a pan prezident, který pochválil Michala Šmardu na Sezdu, ho o dva půl měsíce později, kdy vlastně byl nominován, už asi věděl tehdy, že ho prostě jmenovat nechce. Takže tu logiku nemá a asi je to dáno možná i tím, že má s Michalem Šmardu i třeba nějakou jinou osobní zkušenost, než jenom to, že o něm říká, že je úspěšný starosta. Protože on oni, se znají, ne? On, ne, oni se znají z Vysočiny Michal Šmarda a já, já neříkám, mezi špatnou dobrou, nevím jakou, ale oni se znají z Vysočiny, bez sporu Michal Šmarda je z Vysočiny. Je
0: politika Miloše Zemana vůči ČSSD motivována pomstichtivostí vůči jednotlivcům, jak naznačuje předseda Senátu Kubera?
1: To já nemůžu říct, jestli je motivována, ale u některých lidí to tak může vypadat. To tak může vypadat, nebo to je? To tak může vypadat. Takže to tak není? To tak může vypadat, to znamená, že tak může být. Ale není to tak. Páno moderátore, vy furt nějaký ten headline. Ne, zpěr, já myslím, že se odpověděl. Ale to je zajímavé, že vy si vystačíte s tou větou, že já hledám headline. Ne, Premiér... je.
0: Není, Ale, jenom ne. se ptám, jestli to tak je nebo není. Přece není možné bílou nazývat černou a černou nazývat bílou. No a nebo hledam. řekněte, že to je hledam. šedivé a pak vám člověk porozumí. Premiér Andrej Babiš měl obavu, že Michal Šmarda vládu rozvrátí. S Lubomírem za Orálkem ten problém nemá. Má prezident mluvit do toho, kdo bude ministrem a kdo nikoli sám. Miloš Zeman, co by budoucí premiér ještě v roce 1998 měl věc jiný pohled, než teď jako prezident. Vraťme se o 11 let zpátky po volbách v roce 1998. Tehdyší prezident Václav Havel deklaroval, že Miloše Zemana jmenuje premiérem. Nicméně požadoval konzultace ohledně složení nové vlády. Tehdy Miloš Zeman jako premiér odpovídal těmito slovy.
7: Tak já
6: vycházím z článku 68 ústavy. Ústava platí pro každého. To znamená, tento článek jasně říká, že prezident jmenuje na návrh ministerského předsedy členy vlády. No a když tedy cituji tento článek 68 ústavy,
2: tak z něho jednoznačně vyplývá, že tady se nemůžeme ptát,
7: kdo se komu líbí a kdo se komu nelíbí. No a pokud jde o jakési personální veto, já se domnívám, že by bylo v rozporu s citovaným článkem
6: 68 ústavy.
0: Slova Miloše Zemana z Televize Nova. Ještě se podívejme právě na ten citovaný článek 68 ústavy České republiky, co říká předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje řízení ministerstev nebo jiných úřadů. Odstavec pět pak zní v ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje řízení ministerstev nebo jiných úřadů. Konec citátu. Eh... Premiér Andrej Babiš odmítl podávat kompetenční žalobu právě v kauze Šmarda. Eh, argumentoval tím, že to dělali předchozí prezidenti ústavnímu systému České republiky. Neprospěla by taková kompetenční žaloba, aby se to konečně vyjasnilo, pane předsedo Kováčko.
5: Případ od případu. Já osobně si myslím, že by to spíše celou záležitost komplikovalo, Ale vrátím se k do, eh, do doby, kdy se projednával zákon o přímé volby prezidenta kde my jsme velmi důrazně nabádali, aby součástí toho zákona o přímé volbě prezidenta byly také ty okolnosti, ty kompetence, ty, ty vztahové záležitosti, aby to nebylo jenom o tom, občané, teď si volíš prezidenta a to ostatní se snad nějak srovná. Ono se to nesrovná, ono jsou tady různé takové ty, ne, ty situace, jako třeba teď skončila jak my jste říkáme, zaplať pán že skončila, protože zaměstnávala veřejný prostor hodně dlouho a myslíme si, že ta vláda má na starosti i jiné věci, než řešit situaci okolo ministerstva kultury. To, že je v koaliční smlouvě napsáno, že si do toho nemají vzájemně vstupovat, mluvit, kádrovat a tak podobně, je hezká věc, ale já osobně si myslím, že je třeba a v minulých vládách a v uplynulých letech a desítkách let to tak bylo, že než se šlo, a to ne, na tom nemění nic, to, co tady bylo v té ukázce od tehdejšího premiéra Zemana. Než se šlo, tak vždycky nějaké konzultace přímé nebo zprostředkované probíhaly právě proto, aby se předešlo komplikacím. Myslím si, že k této dobré praxi by bylo dobře se vrátit. Vždycky se dá jednáním všechno vyřešit. Nikdy to není tak, že to musí být úplně jaksi natvrdo postavené a já, já jsem přítelem to, aby se jednalo a aby se vzali věci jakoby za hlavní článek. Hlavním článkem určitě nebylo to, jestli ministrem kultury bude Petr nebo Pavel, ale aby vláda jako celek fungovala ve prospěch občanů a obávám se, že ta situace úplně nebyla. Co se týká eh, řešení do budoucna určitě je třeba vrátit se k tomu zákonu. Já nechci, aby se brala přímá volba občanům, ale aby se vyjasněly kompetence v rámci toho zákona.
0: A to asi let teď už
5: nepůjde, protože do konce volebního období no. už je jenom dva roky. Muselo by to být asi zřejmě ústavním zákonem, ale je to inspirace do budoucna pro příští volby, aby bylo jasněji rozděleno, kdo jakou kompetenci má a jakým způsobem se mají taky uplatňovat. Pane Potom přece, nedojde k těm nejasnosti. O
0: tom se ale mluví už od samotné přímé volby prezidenta. Já jsem přesvědčen i...
5: o tom, že po této situaci to budou podporovat, neříkám, že všichni, ale tu podporu to najde daleko širší.
0: Jinými slovy, a myslíte, že zpřesnění ústavy uh, po kauze šmarda Může je být reálnější. Může být, reálnější. Může, může, být. může být. Není. Může být. Jste si všichni ob, oblíbili podmiňovací způsob, pane, pane předsedo, také mě nesklamete?
2: Je velká škoda, že prezident Miloš Zeman se při výkonu prezidentské funkce nedrží slov, které pronesl. Myslím, že by to přispělo k politické kultuře a k srozumitelnosti systému a toho, co politici dělají. Z pohledu zvenku celé to handrkování, které trvalo tři měsíce kolem ministra kultury, je běžnému člověku těžko pochopitelné. A mně osobně to je líto. Je třeba si uvědomit, že celou dobu řešíme pozici ministra kultury, ale ono je to trošku jinak. My řešíme to, jak se chováme k ústavě. A to je zákon všech zákonů. A obětí? Obětí se stala celá Česká republika a lidi České republiky, občané. Z jednoho prostého důvodu.
0: Počkejte, ale kdyby, já, se kdyby se zpřesnila já. ústava...
2: Já to ještě ještě dokončím a řeknu ohledně zpřesnění, protože se v praxi ukázalo, že nezvítězí dohoda a ústava, ale zvítězí neústupnost, tvrdost a neochota. To znamená, kdo má větší sílu. Většinou tam, kde přestává fungovat právo, nastupuje právo silnějšího. A to je špatně pro všechny lidi v České republice. Samozřejmě zpřesnění ústavy tomu samozřejmě pomůže, ale to by chtělo mít odvážného premiéra, který řekne, pojďme se domluvit, pane prezidente, není to nic osobního, pojďme to udělat pro budoucnost. Pojďme se vyjasnit, jak ty věci mají fungovat. Místo toho se premiér pasoval do role kádrováka, který sociální demokracie říká, takže klucí, já budu určovat, koho budete mít ministra, ne vy jako sociální demokracie. Což se stalo? A mně osobně je to líto, protože se tady zakládá precedens pro případné další vlády a není dobrý. Ten model není dobrý.
0: Proto se vás ptám na na tu budoucnost. Vy teď budete řešit jako poslanecká sněmovna ústavní žalobu která doputovala ze Senátu do poslanecké sněmovny, jde o ústavní žalobu na prezidenta republiky, kterou v červenci schválil Senát. Poslanci v tomto období mimořádně zasedali 33krát, přičemž eh, ve hře je právě svolání mimořádné, mimořádné schůze.
4: Mimořádných schůzí bylo svoláno celkem 12. Některé z nich se ale neuskutečnily, protože sněmovna neschválila jejich program. Nedošlo tak k debatě o odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy sněmovny, anebo k diskusím o personálních změnách vlády v demisi. Poslanci neschválili ani program jednání k situaci na Generální inspekci bezpečnostních sborů, anebo ke změnám dávek na bydlení. Podobně se nejednalo ani o kriticky vyznívající výroční zprávě nejvyššího kontrolního úřadu. V případě mimořádné schůze k Novičoku se poslanci ke schvalování programu ani nedostali. Mimořádné schůze se naopak uskutečnili například kvůli novele o zpomalení růstu platů politiků anebo k debatě o financování sociálních služeb. Mimořádně se poslanci sešli v loni v prosinci na druhém čtení předlohy o zdanění náhrad církevních restitucí. V loni v listopadu a letos v červnu pak sněmovna na mimořádných schůzích řešila vyslovení nedůvěry vládě.
0: Na mimořádných schůzích jste tedy byli od začátku funkčního, tohoto funkčního období sněmovny, 12x těch 33 řádných schůzí. Vy jste jako lidovci chtěli tu ústavní žalobu ze Senátu projednávat na mimořádné schůzi. Platí to?
2: Ten návrh přišel od Pana poslance Marianne Jurečky, potom, když jsme se podívali na termíny, jak to vychází z řádnou schůzí, tak budeme požadovat, aby projednání bylo na řádné schůzi jako bod. V případě, že nebude vůle to projednat jako řádný bod, bude k tomu skutečně nutné svolat mimořádnou schůzi.
0: Počítáte tedy v září s tím, že se projedná
2: ústava? Bude-li vůle, vůle napříč poslaneckými kluby, tak já doufám, že to projednáme. Za Lidovce mohu říct, že to projednat chceme.
1: Za sociální demokracii
2: určitě nebude blokovat projednání této věci. Otázku zůstává, za to aktivně podpoříte. Zařazení. To je jiná věc. Teď si podpoříme.
1: A můžu slíbit, že my chceme, aby se tato věc projednala. Teďka neříkám, jak se mi ní zachováme, jak budeme hlasovat, jestli pro nebo proti, ale chceme, aby se neschodila ze stolu, aby každý poslanec měl možnost říci si, pokud bude chtít na mikrofon, svůj postoj k této věci a, a aby mohl i samozřejmě hlasovat o této věci.
0: KSČM?
5: Zatím to vypadá, že nepodpoříme
0: zařazení toho bodu. Takže budete hlasovat aktivně proti. Proč? Tak tam
5: nemusíme hlasovat aktivně proti, tam znamená, tam stačí nehlasovat aktivně pro mm-hmm. a my jsme přesvědčení o tom, že musí přijít řádná věc a to je, pojďme otevřít onu ústavu, pojďme se bavit o těchto věcech, nám ta ústavní žaloba nepřipadá úplně případná.
0: O jakých věcech, o těch pravomocích prezidenta? O, 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 o tom, o
5: čem já jsem mluvil, to Takže znamená, my upřednostňujeme žádné projednání o těch věcí kolem kompetencí. Nejen pravomocech prezidenta, ale tam se přece musí posunout kompetence. Pan prezident je přímo volený. Je tam... přímo volený, má tedy silnější mandát a o toho se to musí odvíjet všechno.
2: Jenom krátká reakce. Vy jako komunistická strana přeci můžete hlasovat pro zařazení a poté následně zamítnout ten bod, když bude tak... projednáván. Ale vlastně zatím to vypadá, ani... vypadá na klubu
5: jsme diskuzi, to, to mi připadá ško. Zatím to vypadá, jsem řekl, na klubu jsme to zatím neměli. V okamžiku, kdy věc projednáme na klubu, bude definitivní stanovisko. Já to vidím tak, zatím já to vidím tak.
1: Jak jsem řekl, my podpoříme zařazení. Jenom chci pozorní kolegu, že podle mého názoru, jakákoliv znamená ústavy, nedonutí toho, kdo ji dodržovat, nechce k tomu, aby ji dodržoval. Udajíme ústavu zbytečně popisnou, což nebyl záměr ústavu dárců v roce 92. Vidíme tam teda jmenuje, odvolává 37 a tedy. To není, ale, si, to není myslím... ale o
5: tom. My jsme přece od počátku říkali, jestliže se tady podstatně mění postavení prezidenta tím, že jeho mandát zesílí přímou volbou, tak musí být i ty ostatní věci okolo, co se týká kompetenci prezidenta, ostatních orgánů. A víc ne stihneme, musí... pane
0: předsedo. Ano, Pavel ale... Kováček, Jan Chojka... <laughs> A Jan Bartošek, panové, děkuji vám za tuto sněmovní diskuzi. Díky na naschvédanou. Díky, díky, děkuji za pozvání. Já, já také děkuji, že jste ho přijal. Loučíme se s diváky jedničky, pokračujeme na 24. Co vás čeká dál v otázkách ve druhé hodině? Kdo je spojenec, kdo nepřítel a kdo přítel? O výzbroji, výstroji a vůbec stavu tuzemské armády budou diskutovat ve druhé hodině. Lubomír Metnár, minister obrany z Hnutí Ano, europoslanec Alexander Vondras ODS, armádní generál ve výslužbě, Petr Pavel o naší bezpečnosti po stručných zprávách na ČT24. Přepněte si. Na správné adrese tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
4: Máme náročné cvičení, výcviky a zahraniční operace, to je vyvrcholení
0: té naší práce, toho výsadkáře. Proč potřebujeme armádu a jaká by měla být? Je ta tuzemská připravena na nový styl boje? V diskuze ministra obrany Lubomíra Metnara, europoslance ex-ministra obrany Aleksandra Vondry a armádního generála ve výslužbě Petra Pavla
6: pan minister měl nějakou představu. Zahodli jsme se na tomto kompromisu 1,2 miliardy. Si myslím, že to je dobrý kompromis.
0: Peníze vždy až na prvním místě. Armádní rozpočet se po vyjednáváních o miliardu a čtvrt zvýší. To je zhruba hodnota jednoho vrtulníku. Bude to stačit? Jedno z témat druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále tu jedinečný prostor pro diskuzi. Senát jako zastánce armádního rozpočtu. Jeden z výborů Horní parlamentní komory v polovině srpna skritizoval vládu, že v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok není dost peněz na obranu. Návrh rozpočtu na příští rok i po posledním jednání ministra obrany Lubomíra Metnara z Hnutí Ano s ministrní financí Alenou Schellerovou ze stejné strany armádě přisuzuje o 800 milionů korun méně, než kolik vlád slibovala v loňském střednědobém
7: výhledu. Konstatujeme se zneklidněním, že vláda v tom výhledu nezohledněla dostatečně, dostatečné množství rozpočtových prostředků na obranu a to dokonce v rozporu s dlouhodobou koncepcí výstavby armády České republiky. Zároveň jsme při těch diskusích shledali, že ten vnitřní dluh, který se armáda sebou nese a prohlubuje, by se při snižování těch rozpočtových prostředků nepodařilo včas amortizovat nebo uhradit. Ta závislost na těch starých technologiích nás navíc staví do situace, že nejsme vždy plně kompatibilní s našimi spojenci.
0: Pavla Fischera, senátora. minister obrany Lubomír Metnar na středečním jednání s ministrní financí vyjednal pro obranu o zhruba 1,2 miliardy korun víc, než kolik armádě přisuzoval červnový první návrh státního rozpočtu. Dalšími hosty otázek jsou už zmiňovaný minister obrany Lubomír Metnar. Vítejte, pane ministře v Dobrý prý. den. Vítám i bývalého ministra obrany, dnes europoslance občanských demokratů, Aleksandra Vondru. Hezké nedělní odpoledne.
3: Hezký dobrý den.
0: A mé pozvání přijal i bývalý předseda vojenského výboru, Severoatlantické aliance, bývalý náčelník generálního štábu, dnes armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Hezké nedělně. Dobrý den. Pane ministře, kde bude chybět těch 800 milionů?
6: Já pevně věřím, že v našem rozpočtu nebudou chybět. Se, že jste se s tím... nimi počítali? Protože já děkuju za to vyjednávání středeční s paní ministrní financí, protože opravdu to bylo věcné a konstruktivní. A vyjednali jsme 1,2 miliardy navýšení a rezort ministerstva obrany se s tím samozřejmě popere. Ale to neznamená, že samozřejmě některé kroky bude muset učinit, aby došlo k přeplánování v tom akvizičním plánu. Protože berte si, to je fenomén změny v rámci střednědobého plánování, už to trvá nějakou dobu. Ale také si všimněte, že už za ty poslední roky tomu dochází stále v menších objemech.
0: Ale stále 800 stále, milionů ano, jsou a... pro nás smrtelníky slušné peníze. V rámci toho akvizičního plánu, kde tedy škrtnete tě, těch 800 milionů?
6: Nebudeme škrkat, ale budeme v těch, u těch víceletých projektů budeme posouvat v čase.
0: Které projekty máte na mysli?
6: To zatím nebudu konkretizovat, protože to nevím, budeme to připravovat.
0: (laughs) Zkusit to musím. Co spěchá nejméně z těch akvizičních plánů? Protože předpokládám, že tam byste to asi rozvrhli.
6: Tak berte si, že může dojít k podstatnému posunu, jak se posuneme v akvizici, co se týče pasových bojových vozidel.
0: Pásová bojová vozidla.
6: Pásová bojová vozidla, protiletadlové raketové systémy a další. Tady můžeme hovořit, ale neříkám, a to bych chtěl říct s tím, že zrovna u těchto dojde k nějakým restrikcím. Budeme to vyhodnocovat a najdeme tu cestu, protože v minulých letech přesně takto se to realizovalo. Ale chtěl bych říct, a berte si, že. V současné době vláda a potažmo i rezort děláme maximum k tomu, aby docházelo k těmto změnám v tom střednědobém výhledu. Protože na druhou stranu je pravda, že ta nestabilita v rámci těch víceletých projektů dělá ten problém a na tom se asi tady zhodneme.
0: Aleksandr Vondra to zažil Já také jako ministr, že něco se napíše do střednědobých plánů. Armádní plánovači podle toho připravují plány a fungování armády a pak se to perem Krtán v tom daném roce zkrátí?
3: No já to zažil, já to zažil v těch nejtěžších krizových letech, kdy se ořezávalo hodně, ořezávali všichni, že jo? A myslím, že tady je problém, když se na to podíváme právě z té delší časové perspektivy, jak do minulosti bych řekl, tak do té vzdálenější budoucnosti ne. Já nepochybuji o tom, že pan ministr si s tím nějak příští rok poradí. 800 milionů. Určitě si ne... s tím poradí, no je to, je to dost, ale e, ten rozpočet je kolik, že jo, dneska 660, 660, 70, Dnes 70, ro... 60, 66, 70,
6: miliard, 66 více jak 66 no. miliard, čili, průži, čili, čili
3: to, si s tím, to si s tím poradíte, ale e, ten problém je dvojí, podle mě. Za prvé ten, že někdy v roce 2014, kdy vlastně ta předchozí vláda, e, také dá se říct Babišova nebo Sobotkova, Vlastně byla konfrontovaná s tou kritickou situací v Alianci, kdy američané řekli prostě jsme nespokojeni a může to mít existenční uh, problémy pro Alianci, možná se na vás vykašle. A to bylo vlastně doba, kdy se slíbilo, že do deseti let bude mít ty 2% dvě procenta HDP. Jo. A teď se čtyři roky nic nedělalo. Vlastně první, kdo začal něco skutečně řešit, jste teď až vy letos. Jo, asi o tom bude mluvit ještě mm-hmm. o těch nákupech, ale vaši předchůdci, jak Martin Stropnický, který se bál cokoliv udělat a neudělal vůbec nic, tak myslím paní ministrině Šlechtová udělala totální chaos, že jo, na tom ministerstvu, tak se ztratilo vlastně, dá se říct, pět let úplně a... Do roku 2024 máme mít 2 A to dneska. Ten rozpočet na ten příští rok je kolik? 1,19, 1,2 HDP. Vy sami jste říkali, že do roku 2021, tuším, chcete 1,4. Což při tom, že se nedodržují ty výdajové rámce vlastně na ty vždycky další dva roky a, a, a na tohle, myslím pan redaktor tady jak si upozorňoval, tak je myslím dneska ten cíl, který vy sami jste si stanovili vážně ohrože a to ten cíl do roku 2024, to znamená od těch deseti let dosáhnout ty procenta, tak ten je velmi nereálný, bych řekl a, a budeme mít problém. Nejen
0: pane redaktor, pane europoslanče, ale i Analýza externí analýza odborníků, kterou spolu podepsal Petr Pavel. Kdy jste konstatovali, že obraný rozpočet sestavený vládou v první verzi znamená nesrozumitelný signál. Po tomto týdnu, kdy došlo k navrácení 1,4 miliardy do armádního rozpočtu, je to srozumitelnější?
7: Je to srozumitelnější, je to určitě krok správným směrem, ale bude záležet na tom, s čím to srovnáváme. Tak jako v minulosti, když byl rozpočet okolo 40 miliard a nám chyběly peníze v řádu miliard, tak samozřejmě srovnání s dnešním stavem, kdy se bavíme o 800 milionech versus 75 miliard, tak je ta částka, která chybí mnohem menší. Takže ten trend se jednoznačně mění k lepšímu, o tom není pochyb. Co ale je pravda, a to tady říkal Alexander Vondra, že s největší pravděpodobností nebudeme schopni dodržet ten závazek a náš plán, který jsme předložili a ke kterému se přihlásil i premiér Babiš při návštěvě u amerického prezidenta, stojí, stojí v tomto smyslu na vodě, protože... Určitě se nedá očekávat, že v době, kdy ekonomika zpomaluje růst, možná dokonce půjde do, do regrese v nejbližších letech, tak se tempo růstu obraných výdajů nebude dvojnásobit. A jestliže předpokládá ten výhled do roku 2021, že proporce výdajů na obranu porostne přibližně o 0,1% za rok, pak se těžko dá očekávat, že za poslední dva 3 roky poroste dvojnásobným tempem. Takže v tomto smyslu je ten plán nereálný, i když reálně schopnosti armády rostou, ale ne tak, jak jsme se zavázali.
0: Tedy rok 2024 jako nesplněný slib, který dal premiér Andrej Babiš, pane ministře.
6: Pane Moravče, já bych se k tomu rád vyjádřil a vezmu to trošku šířej. Od roku 2014 narostl do k dnešnímu dní o 63% rozpočet ministerstva obrany. Je to obrovský nárůst a v těch v těch celkových číslech v těch financích jsou to obrovské finanční prostředky. Berte si že poslední tři roky více jak o 6 miliard, minulý, minulý rok o více jak 8, teď o téměř 9 miliard. A k tomu závazku my spějeme. A to je ta trajektorie, která je, ať se to může být. A já bych nechtěl tady podporovat ty diskuze, které jsou spochybňování toho závazku. Všichni nejvyšší ústavní činitele se k tomu zavázali, To, že to nejde příliš lineárně, je jedna věc, ale v v v těch skokových částech po těch letech, já pevně věřím, že to je, protože už teď jsme... Skáčeme po deseti je téměř po 10 miliardách ročně, tak, jak je to naplánováno.
3: A, k, k, tomu, a k, tomu, HDP...
6: k tomu směřujeme. Přesně tak. A ještě bych chtěl říct jedno. Podle vás
0: platí závazek 2024-2%.
6: Samozřejmě, a to bych tady nechtěl spochybňovat a nechci v této retorice pokračovat s toho závazku. Stejně tak nechci pokračovat v de- diskuze, že spochybníme v roce 2021 1,4, což je ta nastavená trajektorie růstu toho rozpočtu. To je jedna věc ale na druhou stranu jedním dechem musím taky říct, že ty peníze přicházejí, ale na druhou stranu to ministerstvo obrany a armáda musí dokázat, že ty peníze je schopna smyslu plně utratit.
0: Ano, k tomu Vem, se, vemte k tomu si tomu historii, která tady byla. 4 miliardy nespotřebovaných ano. peněz na konci, na konci roku, k tomu se dostaneme. Ale podle vás tedy i s tím, že máte méně v rozpočtu ano. na příští rok, ve střednědobých plánech, se podaří v roce 2024 dodržet slib 2%. Pevně tomu věřím. Pevně tomu věříte. Když se podíváme na konkrétní data toho armádního rozpočtu, jaká je tedy částka, nikoli v HDP, ale v nominálu, právě na výdaje na obranu?
4: Letošní armádní rozpočet činí atři4 miliardy korun. Příští rok to bude o téměř 9 miliard více. Pro rok 2021 vláda počítá s více než 85 miliardami korun. V roce 2022 by mělo jít o 95 miliard. Podíl armádního rozpočtu letos činí 1,2% HDP. Příští rok to má být 1,3%, v roce 2022 pak 1,5% HDP. 2% HDP by měl rezortní rozpočet dosáhnout v roce 2024.
0: Otázka pro Alexandra Vondru. Je opravdu možné, vy máte tu zkušenost vedení ministerstva obrany, každý rok po roce 2021 jít o dvě desetiny procenta hrubého domácího produktu, aby se dodržel ten slib, protože pan minister tvrdí, že platí.
3: No já o tom mám své pochybnosti, protože ty první čtyři roky se ztratilo. Vlastně neudělalo se nic. Jednak ten rozpočet tehdy se nenavyšoval takovým způsobem, jako teď za pana ministra. Zároveň se nic vlastně nepořídilo, nenakoupilo. To znamená, ani ty peníze, které byly vlastně vyčleněny, na to se často neutratily, že Martinu Stropnickému třeba zbývaly ke konci roku 3-4 miliardy, které nebyl schopné ani utratit. Takže to je, jako bych řekl, k té minulosti a k té budoucnosti, já bych řekl ještě jednu věc tady připomněl. Byly asi tři vážně míněné pokusy ve poslanecké sněmovně, nedávno i v Senátu, vlastně udělat to, co mají třeba Poláci, to znamená vlastně ten závazek těm dvou procentům, stanovit zákonem. A vláda to pokaždé odmítla podpořit. A bez vládní koalice, která má ve sněmovně většinu, to samozřejmě nejde. To znamená, oni říkají, pevně věřím, nebo něco takového, ale tady... Jsi to tady... říkával také, jako, jako no, ne, 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 Ale ne, ne, my jsme se o tom bavili, to, já jsem byl dokonce za Odesku před nějakými asi třemi, čtyřmi nebo pěti lety, kdy byl ten první pokus, tak jsem vedl, nebo byl jsem ten zástupce jako za experty, a skutečně my jsme se jako experti dohodli napříč politickými stranami, ale pak prostě tehdejší minister financí, to byl tehdy Andrej Babiš a tehdejší premiér eh, Bouslav Sobotka, to vlastně odmítli eh, podpořit. To byl konec, to znamená, eh, oni... Když to do zákona dál, no, samozřejmě, jako Poláci jsou, myslím, perfektní příklad. Oni to před eh, mnoha lety udělali a... Z těch zemí střední a východní Evropy jsou jediní, kteří to konstantně ty 2% v zásadě plní. Teď k tomu přibyly ještě baltské státy a Rumunsko, protože ty se samozřejmě bojí, protože jsou vlastně exponovaní tou polohou. ale. My vlastně dneska začínáme zaostávat pomluvit za Slovenska.
0: Pane ministři Záhy, dostanete slovo. Pane generále, vy jste spolupodepsal tu analýzu armádního rozpočtu, ve které také píšete, tady mám před sebou, že v příštích třech letech bude vojákům chybět více než 20 miliard a některé projekty bude tudíž nutné odložit, jiné zastavit. Věříte, že se podaří ale naplnit ten základní rámec 2% hrubého domácího produktu do armády? V roce 2024?
7: Já se přiznám, že tomu nevěřím. Já jsem v hledu asi větším skeptikem než pan minister. A nevěřím tomu z toho důvodu, že proto neexistuje žádný, žádná strategická schoda. My deklarujeme, že, že to chceme, ale není žádný realistický a schválený plán, jak toho dosáhnout. Ten plán není provázaný finančně věcně. My se tady bavíme většinou o té nominální částce, tedy bavíme se o číslech, kolik utratíme celkově, kolik to bude procent procent HDP, ale už se nebavíme o tom, že smyslem není utratit 2% HDP, ale za co je utratíme. A k tomu teda má armáda splacovaný koncepci rozvoje armády. Ta je provázaná s plánem budování obraných schopností celé aliance, kdy my přispíváme svým dílem a to všechno musí ladit. Že? Tady nemá smysl se bavit o něčem, abychom utratili peníze za cokoliv, abychom mohli teda říct, že jsme utratili 2%, ale jestli to, co za ně nakoupíme, se zaprvé v tom čase dá nakoupit a jestli to směřuje k těm cílům, které jsme si stanovili my sami pro sebe a které jsme si stanovili v rámci Kolektivního obraného plánování v alianci, ale i v Evropské unii.
0: Dávat ta 2% do zákona, když tady Aleksandr Bondra zmínil ten polský příklad, to vám přijde smysluplné nebo ne?
7: Já si netroufám tvrdit, jestli forma zákona je dobrá, ale každopádně, pokud se stát na mezinárodní úrovni k něčemu zaváže, pak by se z toho měl stát mandatorní výdaj. A tím pádem v podstatě celá kapitola rozpočtu ministerstva obrany by měla být více méně mandatorní výdaj. Ne pouze to, co jde na, na lidi, ale t- celkově ten výdaj, i ten, který jde na investice, a rok od roku by měl sledovat tu trajektorii k těm dvěma procentům. A měli bychom si to i sami vyhodnocovat tak, abychom našim partnerům v Alianci mohli vždycky ukázat, jak máme ty plány provázány, jak nám to roste, co za to nakupujeme a že tedy rok, rok od roku se blížíme k tomu cíli, který jsme slíbili.
0: Pane ministře, zkusíte předložit takový návrh a vyjednat to u svého šéfa Andreje Babiše, 2% dát do zákona?
6: Tak já bych ještě k tomu řekl jedno a doplnil slova tady pana generála. Co se týče armády a ministerstva obrany, tak má dlouhodobý výhled do roku, schválený vládou do roku 2035. Na to navazuje a teď bude předložen v měsíci říjnu takzvaná koncepce výstavby armády České republiky. A tam přesně je ta navázanost, která je, respektive ta provázanost, o které jsme teď hovořili, že bude ta modernizace a rozvoj té armády bude navázán na ten akviziční a finanční plán, který bude. A to je to, co je. Teď se dostávám k tomu, že eh, proč teď, když všichni nejvyšší ústavní činitelé, včetně vedení ministerstva obrany, e, začít se bavit o zákonu, dávat tyto 2%. procenta. Nejenom pan premiér ve Spojených státech v bílém domě, pan, e, pan prezident na samitu, kde k tomu nejde. A já si myslím, že pokud jsme měli tady začít jít touto cestou, a pan europoslanec má pravdu, je to přesně tak, Poláci a i jiné země to mají a plní ty 2%. Tak jsme měli třeba v roce 2013, když se připravoval rozpočet, který byl 1,40 miliard. Ale teď v, te, v té trajektorii, kdy všichni děláme maximum, abychom dospěli tohoto závazku, protože to je jeden ze závazků, který nám znata vyplývá. Ale vezměte vy
0: si pak ekonomickou krizi, že se hmm. může stát, dobře, budete mít tady plány, hmm. které... Říkáte, podporuje nejvyšší ústavní činitel, prezident republiky, premiér jako druhý ústavní činitel a pak přijde krize a ministerně financí vám to seškrtá. Nebyla by ta zákonná pojistka právě pojistkou? Ta
6: 2%? Tak vždycky si řekněme, jak to probíhá. Ty dvě procenta jsou stejně odvislé od ekonomiky dané země. V jakém, v jakém procentu to, v, v, nebo v jak je ta země úspěšná, z toho se počítá. A to je v rámci celé aliance. Protože berte Ale si ano. nejvíce škrtání. Že...
0: že vám vstupuji do řeči. Jakmile, a tuším, že to bylo právě v těch krizových letech, kdy Miroslav Kalousek musel výrazně krátit rozpočet. Ano,
6: nej, největší restrikce, když si to vemte, vysluhy, 10% dolů na platech, 3500 lidí bylo propuštěno, to bylo nejhorší období pro armádu.
3: No tak jasně. A to, a to, to ta, se ptáme, jestli to,
6: ta ta to ta se je? nemůže
0: zopakovat, ale... Protože... Vy tady, vy tady na straně jedné tvrdíte, že teď jsou všichni pro, tehdy byly také. Mm-hmm. Petr čas, Václav Klaus a, a, a minister financí, ale přišla ekonomická realita, škrtlo se a k čemu byly ty jednotlivé koncepce výstavby armády?
6: Mm-hmm. Je třeba opravdu počítat s tím, že ten rozpočet pro armádu pro ministerstvo obrany se odvíjí od ekonomické kondice a rozpočtu České republiky. Podívejme se, je čtvrtinový rozpočet Destoumska, které plní 2%. Ono zase ten model prostě takový. My máme další kritéria, které nám vyplývají z členství kolektivní obrany, z členství v alianci, což jsou mise, výstavba armády a sdílení, o čem se tady bavíme tohoto. Takže já se na to dívám komplexně. Nechci se vracet do minulosti, ale chci se, chci se dívat do budoucnosti a pevně věřím, že proto dělám. A jestli to bude 120 miliard nebo, 100, nebo to bude 118 miliard podle kondice je důležité, abychom tě dvou procent dosahli.
3: No, Já bych se moc přimlouval za toto kodifikovat znovu tento úsilí je znovu Jana naše poslankyně Jana Černochová na tom pracuje. E, to skutečně do toho formy formuje formy určitého mandatoru dodat, protože když se budeme teda nekoukejme se do minulosti hleďme do budoucnosti a já tam vidím dva vážné problémy. Za prvé ten ekonomický vývoj vidíme vývoj v Německu, kde vlastně za ten druhý kvartál šli do mínusu. Teď, když se to potvrdí v tom třetím kvartálu, to budeme vidět na podzim, tak to znamená recese u vlastně nejdůležitějšího ekonomického partnera tady v Evropě. To se nás samozřejmě dotkne. Já to je ukázka, ten rozpočet vlastně vychází z nějakého růstu 2,3 nebo 4 procenta, ne. tak je vůbec, jestli je to realistické. A pak je tu druhá věc, na kterou nikdo teď moc nemyslí, že jo, ale bude se schvalovat Nová Evropská komise, to zase já znám jako europoslanec, že jo, tam je ten drastický program eh, toho klimatického dílu, A jestli toto se schválí a má to mít formu zákona, tak to bude nést neuvěřitelné prostředky. Vyžadovat na té revoluce, která je probohaté, doplatí na ní tady velmi chutí, že to jsou všechny ty přechody na tu elektromobilitu a podobně, že to si můžou dovolit jenom někteří. A nakonec prostě ty státy budou dojeny, já se toho obávám, já to nechci, aby, aby to v této revoluční podobě bylo, ale obávám se, že to může být, no a máme problém i na konci a znovu přijdou spojené státy 2024, kde máte ty dvě procenta, kdyby jsme to měli aspoň, takto to do roku 2026, ale dejme si to prostě jako závazek mandatorní, protože jinak já mám skutečně obavu, že to může vést k zániku Severoatlantické aliance, to je prostě aliance, to je závazek, a každý takový závazek přátelství, manželství, vojenská aliance, když si ty lidé podají ruku, že něco udělají a pak to permanentně nedodrží, tak to nemůže být.
0: Podle vás je to tak vážné, že by mohla po roce 2024 kvůli tomu zaniknout Severoatlantická aliance? Já
3: nevím, jestli po roce kdy přesně, ale prostě tohle tady skutečně hrozí. Jako, jako znovu říkám, prostě tohle to, nic jiného, než ty sliby nemáme. A pokud se neplní sliby, které jsme si dali, na které jsme si podali ruce, tak nás nikdo nebude brávážit. Ono, když je řeč slibů, tak si je teď
0: připomeňme. A výroky jednotlivých politiků jen v posledních čtyřech letech. Má smysl 1,4 2020 ke 2% po roce 2025, pokud to skutečně z hlediska výdajů na naši armádu bude potřeba.
3: Ten závazek
6: toho 1,4 v roce 2020 musíme dodržet. Já si nedovedu představit, že by tomu bylo jinak.
4: Budu trvat i na tom, že do vlastně roku 2020 naplníme to procento
6: 1,4. Již v
4: roce 2014
6: jsme se samitu NATO ve Velsu se zavázali do roku 2024 Odvádět na obranu 2 HDP.
0: Polsko mluvilo samozřejmě o tom, že na obranu bude dávat 2,5% od roku 2030 Slovensko, které dosáhne 2% již v roce 2022. Maďarsko řekněme velmi kredibilně navyšuje. A ten první výrok Bohuslava Sobotky už se v čase rovnou posunul, protože 1,4 HDP není realita v roce 2020, ale osouvá se od rok. Nejde jen o výše obraného rozpočtu, ale také i o to, jaká část armádního rozpočtu jde na investice. Když je řeč o Severoatlantické aliance, tak ze závazku České republiky vůči NATO má 20% z armádního rozpočtu jít právě na investice. Závazek ale plní jenom
4: 16 zemí Severoatlantické aliance. Největší díl investuje Lucembursko, bezmála 45%. Více než 40% z celkových výdajů na obranu pak putuje na investice ještě na Slovensku. Více než 38% v Turecku. Spojené státy investují 27,5% z celkové částky. Zhruba čtvrtina armádního rozpočtu se investuje v Bulharsku, Lotyšsku, Rumunsku a Polsku a také ve Velké Británii a Francii. Česká republika s investicemi v objemu necelých 15 armádních výdajů je na tom podobně jako Německo, Albánie nebo Černá hora. Méně než 14 rezortního rozpočtu vydává na investice Řecko, Chorvatsko, Kanada a Slovinsko.
0: Černové zprávy Severoatlantické aliance, která teď leží tady přede mnou, o stavu obraných výdajů vyplývá, že letošní podíl na HDP je v Česku ze zemí V4 nejhorší, co se týče investic. Češi dávají 1,19%, Maďaři 1,21%, Slováci 1,74% a Poláci 2,1%. Pane ministře, proč to zkusíte s tím zakotvením do mandatorních hmm. výdajů. Teď by vám to přece pomohlo i jako ministrově rezortní.
6: V tomto názoru se s panem europoslancem neschodneme. Já říkám, že tato iniciativa měla přijít v těch letech před pěti lety. Teď při této rostoucí trajektorii si myslím, že a při těch vyřčených závazcích to není, je to o politickém, je to o politické dohodě. Takže Ta, i, v kri- to tam zatím i v krizi
0: neví. Babišova vláda ten další a, a další rok to naplní
6: každopádně pevně tomu věřím, že tomu tak bude. Ale já jsem chtěl říct ještě, ještě jednu záležit. A to záleží. naše
0: neplnění, že jsme, že jsme v rámci V4 nejhorší?
6: To je samozřejmě teď hodnocení znatá, to víme, že to tak je. Ale to je zase, pojďme, jaký, jaké jsou příčiny toho. Za ty roky se de facto nenakupovalo. Ty peníze tam byly, převáděly se z roku na, na rok, byly nespotřebované nároky. Čím se posunulo Maďarsko, Slovensko, a nebudu hovořit do Polsku? Jedině těmi velkými akvizičními projekty. A tím, že se tady roky zaspalo, že prostě nebyla, nebyla realizace těch akvizičních procesů tako, jakou bychom si představovali, tak to je, ten, nebo to je jedna z příčin, že ten stav je takový, že teď jsme na chvostu ve 4
0: ale e, máte stejnou obavu jako Alexandr Vondra, že neplnění závazků rozrušuje Severoatlantickou alianci a že pokud Česká republika jako nejhorší článek V4 v tomto ohledu v tom bude pokračovat, tak může být jedním z těch, kvůli kterému by se aliance mohla... Já,
6: ne, já, nezdílím, já nezdílím ten názor, že by mělo dojít k destabilizaci aliance tady v tomto, ale každopádně dám panu europoslanci zapravdu, že teď ty poslední roky, a řeknu to zvláště při nástupu pana prezidenta Trumpa, je toto téma sdílení toho to Mene, velmi
0: akcentováno. Jak velká je ta hrozba? Bavili jste se o tom, že neplnění těch závazků může vést k erozi nebo dokonce k zániku aliance na vojenském výboru?
7: Já myslím, že je třeba jí brát vážně, protože ukazuje se už dlouhodobější trend. Že bez ohledu na osobu prezidenta Trumpa, který skutečně do toho jde velice tvrdě a často nediplomaticky, tak nespokojenost Spojených států s nerovnoměrností sdílení břemene, a to nejenom v té oblasti ekonomické, ukaz, v té oblasti obrany, ale teď se ukazuje i v ekonomice, že Spojené státy vnímají disproporci. Tak ten tlak tam prostě je a, a spíš poroste, než aby, aby odešel. Takže i v té alianci se budou všichni alianční partneři, nejenom Spojené státy, dívat na to, jak všichni členové naplňují závazek, který sami dobrovolně ve svém vlastním zájmu přijali.
0: Tady ministr obrany zmínil investice. Když se podíváme na investice jako klíčovou věc a i klíčový závazek České republiky vůči Severoatlantické alianci. Aktuálně ministerstvo obrany řeší teď největší armádní tender na pořízení 210 pásových bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Pan ministr tady v otázkách v úvodu řekl, že to je jedna z věcí, která by se v čase mohla rozvrhnout v souvislosti mm-hmm. s tím škrtem 800 milionů korun v rozpočtu na příští rok. Do začátku října mají možní dodavatelé předat ministerstvu předběžné nabídky. Další důležitou zakázkou je nákup 12 vícelo vrtulníků. Minister obrany Lubomír Metnar ve čtvrtek oznámil, že armáda pořídí americké bojové i víceúčelové vrtulníky Viper a Vemon. Kromě toho je v běhu tender na 8 mobilních radiolokátorů. Ty by měla armáda získat z Izraele. Modernizace se má dočkat dělostřelectvo. V plánuje i nákup ručních zbraní za 2,3 miliardy korun. A podívejme se už na podepsané kontrakty. V červnu ministerstvo obrany podepsal objednávku za 6 miliard korun na 62 obrněných vozidel Titus. Armáda také získá nová lehká obrněná vozidla pro chemiky za 5 miliard. Za 16 kusů protiletadlového raketového komplexu dá obrana miliardu A. 100 milionů, a kopřivnická automobilka Tatra Trax dodá armádě v příštích letech 1,70 nákladních vozidel, hodnota zakázky 557 milionů korun. E, jste už s těmi akvizicemi a splnění těch investic, pane ministře, spokojený, když tady Alexander Vondra popsal to, že armáda, co se týče akvizic a investic, stagnovala pět let?
6: Mm-hmm. Ano, navštěvně nejsem. Nejsem s tím spokojený, protože za ty poslední roky, a když to řeknu za těch posledních více jak pět let, pět, sedm let, opravdu tady se ztratilo mnoho času. A já bych rád, aby to tempo přípravy těch jednotlivých akvizičních projektů a jejich realizace bylo ještě rychlejší. Já vám chci říct, že za 14 měsíců mého působení ve funkci jsme uzavřeli smlouvy a kontrakty téměř za 45 miliard. 90 z toho za 40 miliard jsme to uzavřeli s tuzemskými dodavateli. A když si vezmete, a teď se na to podívejme, nepamatuju ministra, který by měl takové tempo.
0: A není to tempo na úkor kvality? Teď narážím na příkladu oznámený nákup vrtulníků. Jak se na něj, pane generále, díváte vy, když tady, údajně podle i vnitřního hodnocení ministerstva obrany. Italská nabídka byla levnější než americká. Ty americké vrtulníky mají mít problém i s námrazou, což, na což upozornil ekonomický denník před několika týdny. Je správné podřizovat takové rozhodnutí vlastně i politice, protože nákup těch amerických vrtulníků je spojován právě s návštěvou André Babiše v Bílém době domě a zmírněním té kritiky Donalda Trumpa vůči České republice?
7: Tak nejdřív každá takováhle velká akvizice má v sobě i ten politický aspekt. O tom není pochyb.
0: Takže to není možné
7: od sebe oddělovat? No určitě ne, protože tady se samozřejmě jedná na jedné straně o schopnost armády plnit úkoly, které jí politici dávají. Na druhé straně se také jedná silně o ekonomické aspekty, ale jedná se i o ty politické. Takže když se díváme právě na ty velké strategické zakázky, tak tam se objeví tyto aspekty všechny. Takže by bylo... I
0: když talové říkali, že by dodali takový počet vrtulníků za poloviční cenu.
7: Otázku je, a já myslím, že to nejenom armádní experti, ale i úředníci na ministerstvu udělali opakovaně, jak ten problém realizujeme. A já si myslím, že vojáci dali jednoznačně požadat, Jaké schopnosti od toho stroje potřebují nebo od těch strojů potřebují. A myslím si, že ten výsledek, ke kterému teď spějeme, je velice rozumným kompromisem, protože naplní nejvíce z těch schopností, které armáda potřebuje. Navíc tady je jeden velký argument, a sice, že tyto vrtulníky jsou všechny ověřené praxí a jsou to od počátku vojenské verze. Vrtulníky Augusta, které byly ve hře, jsou militarizovanou civilní verzí. Což je, což je už, už sam, samo osobně trochu deficit. A my, pokud už si kupujeme nějakou vojenskou techniku, zvlášť takovouhle dražší, tak ji nekupujeme na rok, na dva, ale kupujeme ji minimálně na 20 let. Takže v takovém případě bychom opravdu měli se dívat na hledisko kvality a maximálních schopností, tak aby po celou tu dobu ty schopnosti pokud možno degradovaly co nejméně a vydrželi nám plnit ty úkoly, které od nich očekáváme.
0: Když se týká to té kvality, o které mluví pan generál, tak jsou pravdivé ty informace ekonomického denníku, který nahlížel do té interní analýzy, že vrtulníky americké firmy Bell, UH1, I, Vemon, požadavku marmády nevyhovují vlastně kvůli námraze a že s ním budou problémy. To bych
6: chtěl jednoznačně odmítnout. Tato verze, tento systém H1, kde jsou ty, kde je ta konfigurace 8 Venomů a 4 Vipery, naprosto odpovídá požadavkům a parametrům, který si stanovila armáda. A ještě bych chtěl říct... ten dokument
0: to... interní tedy neexistuje na ministerstvu obrany, který to měl podle ekonomického deníku 20. Já nevím, já nevím o,
6: já nevím o, o žádném dokumentu, by, který by byl a spochybňoval, protože já e, vím, že armáda a expertní skupina vyhodnotila ty parametry, které jsou, nebylo jednoznačně stanoven, byly tak no-go parametry, které byly takzvaně nepřekročitelné, ty všechny splňoval. Ale já bych ještě chtěl zdůraznit na začátku to, co, o čem se zmiňoval i pan generál, protože vojens, vojenské vrtulníky Operačně ověřené formou vláda vláda nenabídl nikdo jiný než spojené státy. To by chtělo by tady jednoznačně zaznělo. To
0: znamená, kdyby to nabídly Italové, tak by se ta nabídka mohla posuzovat také jinak.
6: Teď jsme slyšeli, že Italové nemohou nabídnout vojensky operačně osvědčené. To, co je, protože to jsou militarizované vrtulníky.
7: No je pravda, že ty americké vrtulníky byly ověřeny praxí mnohokrát a zcela jistě v tomto ohledu jsou, bych řekl, z hlediska bojového použití někde jinde, než ty vrtulníky, které nikdy žádnému bojovému nasazení vystaveny nebyly, což ten typ vrtulníků Augusta nebyl, ten nikdy v boji nasazen nebyl.
3: Ono... Ano. Mohu
7: do toho vstoupit, jo? já bych bral
3: tyhle články v novinách s rezervou Jo, já si pamatuju, když jsem, kdysi, jsme vlastně rozhodli třeba o vyzbrojování armády, české armády těmi uh, uh, útočnými puškami Bren, že jo, vlastně, které vyrábí česká zbrojovka tak tehdy se taky objevovalo, jak to v písku bude mít nějaký problém a podobně. Prostě herstál, konkurence, tehdy hmm. samozřejmě dělala všechno pro to, aby do toho hodila vidle, to se takhle dělala, že jo, přes ty média. My, myslíte, že, že, že žádný Bren, ty pochyb Bren, prostě i s
0: kasami? Ne, a, prostě
3: procházelo to vojskový zkouští ten Bren je vynikající zbraň prostě. A myslím si, že my to vojáci jako potvrdějte, jsme sekund, já jsem byl to ráno na Střelnici ještě tady, abych se na vás připravil. A tak jsme si o tom povídali, já vlastně Dodám, že sami, odložil sami, vojáci říkali, čili podívejte, já tady bych naopak pana ministra pochválil v zásadě, že projevil nějakou odvahu a konečně je, je. něco rozhodnul. To je špičková vojenská technika, ty vrtulníky. Dokonce ten, ta kombinace těch dvou typů vlastně umožňuje nějaký budoucí rozvoj vlastně jak toho taktického, tak toho opravdu bojového vrtulníkového letectva ty menší státy jako jsme my, samozřejmě nikdy nebudou mít žádné bombardéry a budou mít vždycky omezený počet takových těch stíhacích a tohleto, ale vrtulníkové letectvo je přesně, prostě, které se dá používat z těch operací, kdy my i budeme, můžeme tím zachraňovat i české občany prostě někde v nouzi v Africe nebo podobně v rámci takových speciálních operací. Čili já si myslím, že tohle je dobré rozhodnutí a konečně se aspoň něco rozhodlo. Hmm. To je právě ten problém, že u těch vrtulníků, ku příkladu porovnání ze Slováky, že vlastně v rámci Bílé knihy se vlastně za mě udělalo tohleto strategické rozhodnutí. My mě měli obrovský náskok před Slováky, ale pak, protože vlastně ani Martin Stropnický, ani Karla Šlechtová neudělali vůbec nic a báli se cokoliv rozhodnout, že jo, ještě naopak to Prostě se zhroutili, když byl někde nějaký tlak tak výsledkem je, že Slováci ty Black Hawky, už dneska mají, že jo, reálně už tam lítají, čili oni vlastně nás jako předehnali v tom, tak buďme rádi, že se aspoň první věc teď rozhodla. Jestli tomu teda rozumím, takže je rozhodnuta. Je rozhodnutá, to už
0: nebude.
6: Je
3: rozhodnuto
6: a není to první věc. A já bych ještě rád, protože kolem toho je v mediálním éteru celá řada pochybností předražené. Není tam zapojený domácí obraný průmysl. A to jsou věci, které já bych chtěl. No to, to já bych
0: příkladu.
6: chtěl teď dementovat, protože co se týče ceny, tak ta cena je. Schválil tu, ten prodej do České republiky, schválil Kongres. Spojených států a je to za cenu, za jakou by i vláda Spojených států nakupovala vrtulníky do své armády. To chci říct a byla tam celá řada vyjednávání v rámci těch modifikací. A další věc je, vybrali jsme ten systém H1 od firmy Bell, kde počítáme s masovým zapojením obraného průmyslu a domácích firm, i když to není domácí, domácí výrobce, protože tady potřebujeme, tak jak nakupujeme ten systém, protože to je v včetně munice, zbraní, školení, vzdělávání kompletně všeho simulátoru a chceme to vybudovat u nás v České republice a integrátorem toho by měla být státní firma LOM.
0: Kolik peněz? V rámci této zakázky tedy půjde do toho českého obraného průmyslu, protože komunisté říkali, že mají problém s podporou vlády. Pokud vrtulníky budou předražené, byl bod jedna a bod dva, pokud významná část těch peněz z nákupu vrtulníků nepůjde do českého obraného průmyslu. Komunisté argumentovali právě problémem, jestli se nemýlim aéra dochody, teď se nechci, nechci mýlit a stažením právě američanů z této...
6: Ale to byla firma to Sikorsky, který vyrábí vrtulníky Black Hawk. My jsme vybrali firmu Bell, která vyrábí ty konkrétní Venomy a Vipery, které jsou, a to je ještě pro zajímavost tady doplním, v 80% kontabil, kontabilní s tím, že ty náhradní díly a ta logistika samozřejmě tady tohle usnadní. Já jenom chci říct, že v rámci toho procesu, jak jsem před pár měsící přebral ty nabídky, nabídku na jednu verzi, nabídku na druhou, třetí verze byla od pana amerického velvyslance zapojení toho domácího průmyslu. Jak dneska, bude? Dneska vám neřeknu konkrétní, protože teď jsme se zabývali, která varianta z těch Vrtulníkem. Teď se budeme zabývat, v jakém objemu bude zapojení a forma. Nějaký to.
0: minimální objem jste schopen? Tak,
6: já vám řeknu, u pásových bojových vozidel jsme na nějaký nějakých, kdy máme stanoveno 40%. Radiolokátory... těch 50 miliard. Ano. Radiolokátory Madr jsme na nějakých 30%. Tak uvidíme, k čemu dospějeme, jaký bude, protože ani u jednoho není, v Čes, není tam český výrobce, je to zahraniční výrobce. I přesto chceme zapojení, protože je to... To znamená, tam... že se to
0: může pohybovat v rozmezí 30 až 50%. z té zakázky nepůjdete pod 30%. No,
6: to já teď nebudu tvrdit, protože nemáme to, tuto nabídku posouzeno. A já bych nechtěl tady spekulovat a říkám, pochceme a je to už dlouhodobě nastolená strategie. Chceme maximum zapojení domácího průmyslu, práci a peníze pro české občany.
0: Když jste rozhodl u vrtulníku, je pravda, že se odsouvá například desetimiliardový nákup protiletadlových raketových komplexů? Ne. Ne. Není to takže to, tady mohou to, být to všechno, to všechno běží a, a další nákupy tedy nejsou ohroženy, krom těch 210 pásových bojových vozidel pěchoty kvůli škrtu 800 milionů. Já bych nechtěl
6: tady spekulovat s tím, že máme další nákupy ohroženy. Ne, máme akorát ty akviziční procesy třeba více rozložené v delším časovém úseku, ale nechci tady strašit a vést tu retoriku, že, budeme, že máme ohrožený nákupy a modernizaci armády. To v žádném případě.
0: Obrana kybernetického prostoru. Na boj s kyberhrozbami se musí připravit i česká armáda. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty se armáda do budoucna neobejde bez umělé inteligence na bázi neuronových sítí.
5: Začínáme čím dál tím více jako vojáci zjišťovat, že potřebujeme nástroje, potřebujeme schopnosti, které jsou v tomto prostoru schopni nám pomoct nás posílit, říkáme tomu, že že hledáme nového nového kámoše. Ten nový kámoš, ten nový spolupracovník je v našem pojetí umělá inteligence na bázi neuronových sítí a ty implikace nebo aplikace pro armádu bude v budoucnu poměrně rozsáhlá
3: ve všech oblastech.
0: Současný náčelní generálního štábu armády České republiky, generál Aleš Opata, také označil za důležitý projekt výstavby velitelství kybernetických a informačních operací, které Česká republika stále nemá. Není už to pozdě, pane generále? Teď stavět.
7: Mně tak napadla jedna taková parafráze, aniž bych jakkoliv chtěl snižovat význam slov náčelníka generálního štábu, že my se snažíme o co největší zapojení umělé inteligence. Někdy by stačilo, kdybychom zapojili zdravý rozum a mohlo by nám to pomoci mnohem víc. Ale v tomto smyslu kybernetická obrana je mimořádně důležitá, ale není důležitá pouze pro armádu, ona je důležitá pro celou zemi. A ten kybernetický prostor je možná od toho fyzického ještě specifičtější tím, že je provázaný. Takže hovořit na jedné straně o obraně armádních sítí a armádních jednotek bez toho, že stejným způsobem bude zabezpečena i zbytek státní zprávy, nedává moc smysl. Že jo? Takže tady bychom se asi měli bavit o tom, jestli máme vytvořeny dostatečně legislativní podmínky pro kvalitní kybernetickou obranu v rámci státu a potom jak provázat činnost jednotlivých prvků, které už existují a nebo jsou vytvářeny tak, aby spolupracovali hladce mezi sebou, aby spolupracovali hladce se zahraničními partnery, aby v maximální možné míře sdíleli poznatků, které mají instituce, které pro tento účel byly zřízeny, ať už v NATO nebo v Evropské unii, případně Centra of Excellence, která existují a poskytují množství dobrých rad. To by asi bylo předmětem současné fáze umělá inteligence. A když si, když si kladete ty otázky, tak,
0: tak vy byste na ně odpověděl záporně nebo kladně?
7: Já bych na ně odpověděl zatím záporně, protože děláme řadu kroků, ale nejsou natolik provázané a nejdou tímto uceleným způsobem. Jenom když se podíváme, tak zákon například o vojenském spadodajství, který měl právě zohlednit to, že budeme mít konečně prvek, který bude vykonávat kybernetickou obranu, tak ten ještě stále nemáme. A například poslední útok na ministerstvo zahraničí ukazuje, jak je naše státní zpráva zranitelná. Takže...
0: My mi berete vítr z on to není první, první a, ale asi ani ne poslední ano. útok na ministerstvo zahraničí České republiky, protože ty útoky jsou opakované. V poslední zprávě nevládní organizace Think Tank Evropské hodnoty eh, najdeme i tato slova. Právě v souvislosti s těmi opakovanými útoky vedenými převážně z Ruska na České ministerstvo zahraničí, cituji, na multileta- multilaterální úrovni by Česká vláda měla v rámci Severoatlantické aliance pomocí článku 4 Washingtonské smlouvy požadovat zvolání Severoatlantické rady ke konzultacím, kde by spojencům České republiky předložila vyhodnocení dosavadních útoků proti České republice a požadavalo by společné stanovisko Severoatlantické aliance, které odsoudí toto ruské nepřátelské jednání. Řada aliančních států dnes čelí podobným útokům. A přesně k podobným kolektivním krokům Severoatlantická aliance slouží, byť tentokrát nepůjde o vojenskou reakci na ruské agresivní operace. Konec citátu. Je to na místě e, spouštět článek 4 Washingtonské smlouvy Severoatlantické rady ke konzultacím kvůli těmto útokům?
7: Článek 4 hovoří především o politických konzultacích. To jsou konzultace na nejvyšší úrovni. Myslím si, že konkrétně tento případ není pro konzultace na nejvyšší politické úrovni. Na druhou stranu ale Každým takovýmhle případem se státy na to zabývají a pokud konkrétní stát udělal nějaké šetření, zobecnil poznatky, tak je samozřejmě předává aliančním partnerům. Na odborné úrovni už zcela jistě došlo k komunikaci mezi odpovědejícími orgány našimi i alieničními, protože v každém případě, když se stane takový incident, tak nejenom, že sdílíme ty nástroje, kterými byl ten útok proveden, ale zároveň hledáme také algoritmy, jestli už se to neobjevilo někde jinde, jakým způsobem natočil, na to reagovali naši partneři, případně, jestli se jedná o něco nového, co by měli vědět všichni. Takže
0: spouštět článek 4 by vám
7: přišlo, v této, když
0: jde o opakované útoky? V této jako...
7: fázi asi ne, protože podobných incidentů jsou desítky hmm. a pokud by se kvůli každému z nich měli spouštět politické konzultace na nejvyšší úrovni v Alianci, tak by asi ten orgán seděl, seděl neustále a projednával by jenom tyto incidenty. Ale
0: nepodceňuje Aliance jako kolektivní obraný orgán, právě ty útoky, když jsou tak časté, asi nejen vůči České republice. Pane
6: redaktore, já bych rád do toho vstoupil a navazat. Tady s panem generálem souhlasím a já si myslím, že aliance ani v, v Evropské unii to není podceňováno, protože na posledních zasedáních se o těch Kybernetických útocích bavíme a je zpracovávána analýza, která by měla být i teď dokončena na podzim letošního roku. Takže já bych jenom chtěl říct, že ano, tak jak o tom hovořil generální treník Stottenberg, který ano vyjádřil tu myšlenku, že by mohl být aktivován článek 4, že to bere jako konvenční další útok, ale poslední zasedání, poslední samity vzali kybernetický prostor jako pátou doménu, mezi ty další domény, která je, ale je to nová doména, která, a já bych rád tady ještě zdůraznil jednu věc, to není jenom záležitost obrany ten kybernetický prostor. To je opravdu, kybernetická bezpečnost je v, v gesci Nukibu. Kybernetická obrana je v gesci Ministerstva obrany, potažmo vojenského splaravodajství, kybernetická kriminalita je v gesci NCOZ, která to šetří. Ale celkově je to usnadnění a chránění kritické infrastruktury nemocnice, banky, vodárny a další, co, na čím nebo kdy na. Ochraně této infrastruktury musíme pracovat a musíme samozřejmě tyto problémy řešit. Protože, jak tady zaznělo, těch útoků, neříkám tady na tyto stěžejní infrastruktury, je celá řada.
3: No, ale, ale přibývají. Já, přibývají, jako myslím si, že Aliance to nepodceňuje, že vlastně některé členské země byly vystaveny skutečně vážnému e, kyberútoku. Že jo? Typický a známý příklad je Estonsko, o které kde to je posíleno dvěmi, dvěma faktory, protože Estonci jsou vlastně velký příznivci digitalizaci, ty máš skutečně digitalizovanou státní zprávu, to my jsme ještě stále 100 let za popicema tady a bohužel, ale pak jsou samozřejmě zranitelný a to v porovnání tady s těmi útoky na to ministerstvo zahraničních věcí, tak oni by byli většině skutečně vážným existenčním hrozbám. A zároveň jsou samozřejmě na zahraničí velmi blízko, za, za, za vážné. nepovažuje za vážné, ale není to, myslím, aspoň co já o tom vím, to musí vláda, protože vláda má informace, tam jsou tajné informace, ke kterým já se nedostanu, ale z toho, co jsem čet nebo vím, tak se domnívám, že tohle není ten je případ, je to důležité to vzít vážně, nepodceňovat to v žádném případě. Ale není to podle mě na konzultaci podle článku 4. To byl ten estonský případ k příkladu. Jo? A druhá, druhá věc, já nějaký 6-7 let jsem vlastně pracoval na vysoké škole v kde my jsme zakládali tam vlastně management kybernetické bezpečnosti jako obor. A hodně jsme do dneška i spolupracujeme s Izraelem a myslím si, jako tahli jsme sem hodně izraelských expertů a myslím si, že vláda by měla více spolupracovat s touto zemí, protože. Vlastně je úplně nejdál v tom, a zejména pokud se týká takové té koordinace vlastně celku, protože tohle je skutečně problém, který je strašně moc provázaný, že jo, v rámci státu, že jo. jedna věc je útok na ministerstvo zahraničních věcí, druhá věc je útok skutečně na kritickou infrastrukturu typu energetika, jo, voda nebo nebo i armáda. A, a myslím si, že se tady jako musí jako víc. Já bych rád ještě na to zareagoval, protože víte, že v pondělí byla,
6: bylo svoláno předsednictvo Bezpečnostní rady, kdy pan premiér toto předsednictvo svolal a nejenom pan premiér, ale celá vláda se těmito problémy velmi vážně záobírá. Za, a vzhledem k tomu nechci zacházet do podrobnosti, protože tam celá řada v, v utajeném režimu, takže nebudu tady o tomto hovořit, ale věřte, je to tak.
0: Ale ty útoky jsou, pane ministře, opakované. To znamená, že asi ta infrastruktura na ministerstvu zahraničí není dobře nastavená, jestliže se daří některé ty věci prolamovat a a získávat, ku příkladu, e-mailovou komunikaci, citlivou komunikaci našich diplomatů. Ne,
6: tak uh, otázka je samozřejmě, že trvají ty útoky asi delší dobu, ale já bych nechtěl spekulovat, já nejsem expert na kyberobranu nebo IT uh, specialista, který tady tohle řeší. Vy nás je máte to, ochránit jako, ne, jako Ale proto, proto děláme všechno a tak, jak jsem tě proto také navrhujeme a v minulosti jsme byli nepříliš úspěšní, když byla ta předloha v poslanecké sněmovně toho zákona o vojenském spravodajství, ta oblast z kyberobrany, kyber tak teď už máme téměř vlastně všechny připomínky, téměř ještě nám zbývají některé. A pokud dojde k vypořádaním, tak tento zákon předložím samozřejmě vládě ke schválení a do poslanecké sněmovny, protože to je jeden ze základních nástrojů a legislativních rámců, aby tady ty subjekty, jak jsem je výjmenoval před chvílí, se mohly tou kybernetickou bezpečností a obranou zabývat.
0: A je, je reálné, že už na konci tohoto roku byste sněmovna mohla ten zákon projednávat? Já věřím, že ano,
6: ale zatím počkejme, jak to v v tom legislativním procesu, jak se nám to podaří posunout.
0: A v rámci jednání ministrů obrany členských zemí Severoatlantické aliance, toho podzimního, kdy říkáte, že očekáváte společnou společnou deklaraci nebo společné cíle stanovené Severoatlantickou aliancí v rámci kyberbezpečnosti, tak co z vašeho pohledu bude průlomové
6: Bude průlomové, že to bude v této oblasti společné stanovisko, ke kterému nebo kdy ta analýza má být základem, abychom se podívali, jak dál budeme pokračovat v té kyberoblasti. Berte si co nejenom alianci Evropské unii čeká: budování 5G sítí a další velké modernizace a posun v té ochraně kritické a významné infrastruktury.
0: Děkuji dalšímu hostům otázek a děkuji za velkou obranou debatu. Našimi hosty byli minister obrany České republiky Lubomír Mednar Zahnutí. Ano, děkuji. Děkuji vám. za pozvání. Děkuji europoslanci bývalému ministru obrany Alexandru Vondrovis ODS. Díky, mějte se hezky. A mé pozvání přijal i bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance, bývalý náčelní generálního štábu armády České republiky a generál ve výslužbě Petr Pavel. Díky. Vám. vám divákům děkuji, že jste se dívali. Takové byly dnešní poprázdňové otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize známá adresa www.ceskatelevize.cz. Jsme na sociálních sítích. Stejně jako záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout v podcastech na SoundCloud a nebo iTunes. Hezký zbytek nedele, pokud. Možná Možno ve společnosti z 24.